0: Så där, mm. välkomna till sjur ett en söndagspodden 19 november där vi snackar breedish finaler som var igår och eh, V75 på Jägers ro och lite annat. Eh, vi börjar med Marcus Lindgren som är med oss från i eh, egenskap dels av tränare till eh, Nuggetson. Eh, som startar på lördag, men kanske framförallt eh, som jag är det, som representant i alla fall här för ASAP-KB. Ja,
1: precis. Eh, det, så kan man väl säga. Jag har ju varit med och grundat det och
0: eh,
1: jobbar rätt mycket med många frågor idag. Så är eh,
0: jag har ju en ny andelshäst hos dig som vi inte ens har gjort reklam för än. Eh, Platine, det, jag, vet inte, jag... Helt ärligt så vet jag inte exakt. Säger man Platin eller Platine? Det är en värn. Jag fick just ett meddelande från uppföraren här. Alexander Bard. Så jag får fråga honom lite mer om uttalet där. Kan man inte bara prata om så det är lätt att uttala? Det är det säkert om man inte är så tappad som jag är och kanske tänker på det i, i förväg. Men i alla fall jo, så då tänkte vi att då passar vi på att göra lite reklam här för Platine och och, eh, äh, även drar ditt koncept här ASAP KB. De flesta känner väl kanske till Easy KB och så finns det några andra ställen. Du har ju dragit igång ett eget här.
1: Ja, vi drog igång ASAP KB för, vad eh, ska säga vi började egentligen mer 2017-18 men då hette det Stad Racing och eh, det var ett projekt som eh, vi inte riktigt fick i mål så vi tog omtag och så byggde vi alla databaser själva som mynnade ut i det här träningsprogrammet Second Trainer. Och så blev det en del av det då som, som också var hantering av månadskostnader för, och redovisning för hästar. Då. Och då kunde vi använda det som bas. För 2013 började vi på Malen Cheval jobba med andelshästar och det blev fort väldigt stort. Jag tror att det var Twitter, Sisu och Alkalizer arms var de första 2013 och sen, sen blev det ju snabbt väldigt många. ICKB har varit fantastiskt bra för travet och vi använde dem från början då som, som båten liksom som vi satt i för vårt det här stallmarling. Men det blev lite för, vi växte lite för fort så att det var svårt att använda deras tjänst för de var jättebra på alla sätt och vis men det var lite långsamt för oss så vi, vi var tvungna att starta det själva helt enkelt. Och det är därför det heter race up också för vi tyckte att det gällde att få till det här så fort som möjligt.
0: <laughs> ja. ja, har man en affär på gång då gäller det att slå till med en gång innan de ändrar sig. Ja, men eh, alla affärer är ju så. Det
1: är inte bara inom travet ja. utan eh, det gäller att smida i gärna lite varmt. Och man ska ju vara klar när man vill. Det gäller ju både köparen och säljaren tror jag. Och i vårt fall även mm. tränarna då att man vill att det ska gå fort så att, det, att man vet att det är klart att man får klar besked och så. Och vi har utvecklat de där tjänsterna lite grann och gjort det digitalt och väldigt snabbt så att man kan enkelt signa upp sig via länkar, mobilt id och sen, sen så behöver man inte komma ihåg och logga in någonstans utan databaserna, back office, tugga liksom klart allting åt alla hästägare så skickas det ut en gång i månaden ju. All, all info man behöver för vad som har hänt och vad det har kostat eller hur mycket plus man ligger eller hur mycket vakt man är och sådär. Så att det funkar bra.
0: Mm, ja, just den grejen att allting kan skötas digitalt är väl en sån där grej som har, som har varit lite i, i dagsläget. Jag var på på semestern och det var någon som ville köpa en andel och då skulle man, de hade inte de tillgång till skrivare, det hade inte jag heller på semestern. Så det är varit ju riktigt långbänk i det där just när man måste skriva under saker och sådär. Men det är ju väldigt tacksamt att det går att lösa med, med bank-ID. Ja, vad ska vi säga mer om det? Du hjälpte mig även att kolla ut den här hästen. Jag var ju faktiskt inte på plats på aktionen, Men bad dig att kolla efter några. Och den här följer, följer även mig på maken. Och Dyself eh, Stable som... Som då köpte in hon, henne. Mm. Vad, vad tycker du. Vad har du själv att säga om henne. Annat än att ja du skickade. Den här ser bra ut.
1: Nej jag tyckte att det var en fin
0: häst. Och som du säger. Jag
1: hjälpte till att välja ut den. Och det är en av grejerna som. Som vi jobbar med på Esap också. Att vi vill ha full flexibilitet. Och full service till alla. Så att vi är kopplat till. Kompetens i många områden. Och inklusive då. Inte bara min egen kunskap kring att välja ut unghästar utan det finns andra som är kopplade till teamet också. Så att vi går igenom alla unghästar redan från och med 2023 i år har vi gjort det och varit med och köpt in väldigt många unghästar på vår, på vår inrådan så att säga för kunder som vill sätta hästarna då hos Ejsa. Så det är en tjänst som vi kommer utöka nästa år i och med att jag själv har valt att nu när man är lite äldre eh, ha ett mindre stall och det gör att det blir mycket tid över för den här typen av frågor som jag ju har haft eh, nära hjärtat i alla år som tränare. Det är väl väldigt många som vet att jag har åkt jorden runt och jobbat som talangscout i många år och varit med både i USA, Frankrike och Sverige tagit med tagit ut många topphästar genom åren. Så att eh, det känns kul att kunna göra det och hjälpa andra.
2: Mm. Jo, du
0: är erkänt duktig på, på det. Så det såg jag som... Ja, men det var jättekul att... Eh kunna få den hjälpen och sen har jag ju varit på de flesta aktioner men alltså nu är det så himla många aktioner eh, och det är ju bra på sitt sätt men eh, alltså det är svårt att hinna med alla.
2: Eh, Nej det är ju och... så.
1: Allting i branschen alla branscher blir mer och mer specialiserade så att eh, mm. jag tänker att det här kan vara en bra grej också för oss att eh, ha som lite edge eh, på marknaden i och med att eh, vi, ja, vi kan verkligen hjälpa till. Vi kollar på alla unghästar som finns och sätter betyg och rangerar dem i olika nivåer så att vi både kan hjälpa uppfödarna potentiella köpare och tränare för hur man ska matcha välja sina, sina köpeobjekt.
0: Jo det är ju också så de här aktionerna är väldigt det är väldigt roligt att vara på dem men jag har ju känt flera gånger att amen, då är det jättestressigt för jag ska hinna med att se alla hästar som vi eventuellt vill köpa på och sen var det, jag, jag kommer inte ihåg om det var jag till och med kontaktade dig av den anledningen eller om det bara var att vilja ner för att jag kände att ja, men, nu är det faktiskt viktigare. Nu träffar jag mina kunder som man tyvärr inte träffar så himla ofta. Eh, det känns viktigare att jag liksom lägger tiden på mina kunder och det är ju en väldigt bra, bra grej då om, om man har lite ja, men, duktigt folk knutna till sig som kan det här med att kolla ut testar. Då kan man lägga den tiden på kunderna istället och göra ett bra event av aktion. Absolut och jag tror att det är det är nog fler och fler som kommer
1: att kunna inse att det är en väldigt bra väg att gå eh, nästa år. Det blir ju tajtare och tajtare och det, det krävs ju. Vi kollar ju alla hästar och kan ju verkligen sätta... Vi har ju, vi har ju inte, man kan ju inte säga att man har koll på allt men man jobbar som scout så får man ju titta på så mycket detaljer man kan. Alla filmer och alla vinklar på bilder och även häst, alltså själva hästen som individ, hel, helheten. Och då är det ju givetvis... Bra att, att ha någon sån involverade som har, som har sett, eh, om inte alla hästar, så nästan alla hästar som finns i Sverige varje år till försäljning. Det är mycket
0: lättare att ha rätt Ja, och sen ser jag väl jag det i alla fall så, alltså, som det har varit nu i, i år så är det ju många tränare som kanske hade velat köpa en häst men man har inte hunnit att besikta den och då blir den osåld. jag menar att det finns... Att det finns folk som kan erbjuda tjänsten att man, att man har sett ut hästen och både köpare och säljare kan lita på det. Det skulle ju vara någonting som kanske potentiellt kan göra att en, en uppfödare som annars hade stått där med en osåld häst då kan, kan hitta en köpare och kanske till och med få bra betalt tack vare att det är några som har sett ut dem. Annars är man ju när man är själv på auktion då vill man ju kanske inte nödvändigtvis berätta för alla att man har hittat en häst som är skitsnygg. Ja. Det, känns, det känns
3: ju väldigt rimligt att, att ha scouter. Alltså, det, det känns ju väldigt rimligt att man har scouter liksom, som hjälp, alltså hjälp för tränare och sånt. För det är liksom om man bara drar andra paralleller med andra sporter. Det är ju en huvudtränare för ett hockeylag har ju inte tid att kolla på när juniorerna spelar och vilka som är heta där. Alltså, det känns ju jätte, som en jättebra lösning om det finns scouter som bara ägnar sig åt att kolla. Upcoming stars och hur de ser ut i fraktioner fraktion och sådär för att kunna lägga all fokus på att träna sin nästa och ta hand om sina kunder och så vidare.
1: Det, så är det ju det, i den professionella världen när det är en sport så är det så det funkar och i USA har det varit så i många år. Jag var där och jobbade ganska intensivt eh, i mitten på 2010-talet, 13, 14, 15 några år då. Det var, det var ju väldigt många scouter som, som jobbade helt enkelt redan på den tiden i USA professionellt som inte gjorde någonting annat. och Det finns ju samma saker både i Frankrike och Italien. och Sverige är inte så många. Men eh, jag tror att det kommer förändras det också. För eh, det blir ju en specialisering all, på alla sätt. Det är inte alla tränare som vet precis vad det är för de behöver ha. Dels generellt och dels för sin egen träning. Det finns ju givetvis i Sverige en del som verkligen Gång på gång visar att de vet precis vad det är för typ av hästar de behöver leta. Som klarar deras träning och som också har guldkanten som krävs för det stjärnor. Så det, det behöver vi kanske inte diskutera vilka det är. Det vet de flesta men generellt så tror jag absolut att, att den här tjänsten behövs. Så det är ju som Oscar säger, det är jätteskönt att kunna ta in en sån tjänst. Ja det kan ju vara... Det kan
3: vara jättebra att få in bara kanske en lista på 20 hästar som det här är något extra, Oskar. Och så kan ändå då Oscar in titta på dem och ta ut tre fyra som han tror passar sig perfekt för hans träning. Då är det liksom då sparar man en massa tid även om man själv är med och tycker lite också. Men att göra det grovare urgallningen kan en scout göra. Liksom.
1: Ja, men det beror ju på hur man väljer att använda en scout. Så som... Så som till exempel Oskar har velat jobba så är det ju att man har idéer själv och sen så skickar man gärna kolla på de här hästarna som vi och mina ägare är intresserade av och då är ju mitt eller vårt jobb som scout är att berätta att ja, det här är en fin häst men det här måste du tänka på. Det här och det här, den här saken kan eventuellt bli ett problem bara så att man lyfter upp det för det är ju det, det som är liksom egentligen vårt jobb. Mm. Och hitta att det är rätt hästar och så som det blev på Sundbyholm där, när vi upptäckte att eh, De hade förväxlat två hästar Och eh, Bara genom vår diskussion när vi gick runt och tittade så hörde uppfödarna att det här Var något konstigt och så upptäckte de att de hade visat fel hästar och blandat ihop två stycken Så att, eh, det ordnas ju slut och vi köpte in den ena till, till kunder eh, Hos Exap då. så att, eh, Det ordnas ju bra men eh, Ja var det den du hoppades att det var stannmässigt? Ja, det var väl mer den som vi trodde. Ja, precis. För det var ju ändå en Donato Hannaver och en sexpack och Det kändes ju som att de var omvända. Och det var ju så också. Mm. <laughs> <Jag> tänkte... <laughs> uh. Det var tur att vi gick och diskuterade högljutt så att alla hörde så att det blev kom upp. Vi trodde givetvis inte att det var fel hästa men vi tyckte att det var väldigt... Oh, det var väldigt märkligt att det var så uppenbart att den ena såg ut som den andra och tvärtom som man trodde att de skulle se ut. <laughs> så var det så.
0: Det är väldigt komiskt faktiskt. Ja, ja. ja men det
1: var ju kul att det ordnade sig.
0: Ja. Mm. Eh, ja. Vad, eh, men om vi kollar då. Vi har ju som sagt ICKB är lite där man utgår ifrån. Jag tror de flesta som har haft andelshäst eh, det vana vid det de har där är Autogiro. Och det erbjuder ju ni också. Men vad jag förstår så måste man inte ha det för de som gillar att se sina fakturor och lägga in dem själv.
1: Ja, precis. Nu, nu är det ju inga fakturor då kan vi väl säga. Då. För att, I och med att man gör en investering i ett kommanditbolag så äger man ju varken hos ICKB eller hos oss egentligen en häst. Så att man får en faktura och med moms. Utan det är ju därför det är momsfritt. Det är för att du gör en investering. I bolaget och då, då ska du betala, eh, om, om du går back så måste du betala din del av resultatet. Det är det du betalar månadsvis. Och det är därför inte det inte är någon moms. För den momsen hanterar ju då det, bolaget som, eh, som så att säga, äger hästen rent formellt. Och som använder hästen eh, både i tävlingsverksamhet och eh, på andra sätt som gör att eh, de här bolagen inte har några problem att lyfta moms på hästen, Precis som vi som tradtränare inte har några problem att lyfta moms på på hästar som vi tränar och använder i verksamheten. Om mm. man ska försöka göra det lite förenklat. En svår sak som eh, många har lite svårt att hålla ihop. Men i alla fall, det, det du var inne på är ju att vi, eh, vi försöker vara så flexibla som möjligt med allting, så man behöver inte betala med Autoviro, man får betala själv. Och man behöver inte vara svensk heller utan i och med att det är tillåtet för vem som helst egentligen att äga en andel i ett svenskt commanditbolag så tillåter vi både utländska bolag och privatpersoner att vara med. Men vi gör ju en screening givetvis av, av alla de här personerna som vill vara med utifrån men vi har inga som helst problem med det. Och vi har även bank-ID-möjligheter för normen också sedan några veckor tillbaka. Mhm. Mm
0: ja. Det är ju riktigt bra. Ja. Ja, norrmännen, norrmännen är varmt välkomna.
1: men. Mm.
2: Va, vad,
0: vad ska vi säga mer då? Nå någonting som en del frågar om. Egentligen kanske det är bättre att det är Martin som faktiskt är andelsägare i, i en häst. Eh, ställer frågor. Är det någonting som du funderar på? Men det är lite så här med vad för olika upplägg
3: man kan ha. Så här, jag, vet, jag har ju många kompisar som menar så här. De vill veta vad det kostar och när jag liksom har sen frågat Oskar så bara var så ja, alltså svårt att säga ett svar. Och många, kanske, många kanske vill ha den här tryggheten att ja, det kostar lite mer men det är en fast summa. Eh, och vissa kanske vill att Oskar kan få 50% av insprungna pengar bara jag får betala mindre i månaden. Och liksom, ja, olika upplägg för att få in nya hästägare som, som, gillar, som har lite olika krav.
1: Ja, och det är, det är en fråga som ligger oss på ASAP, vi som jobbar med det väldigt varmt om hjärtat. Vi vill ju på alla sätt egentligen vara med och hjälpa till att hitta bättre vägar för travet och hitta fler kunder, det vill säga hästägare. Både nya och gamla. Så vi hjälper ju alla tränare som kommer till oss och egentligen diskuterar fram vad som är bästa lösningar för dem. Så vi har alla möjliga, alla möjliga grejer för det som händer i andelsgruppen är ju att eh, databasen bara tar hand om alla kostnader och eh, det fördelas ut på alla andelsägarna så att eh, om Oskar Svanberg då till exempel har en speciell månadsavgift, det kan ju inte vi göra så mycket om. Vi kan ju prata med Oskar från början och undra vad han har för idé med, sin, med just den här hästen med andelsägandet och gruppen och så. Och då har ju, ibland har vi kommit fram till att en del tränare har valt att göra ett totalt... Eh, All-inclusive-pris inklusive precis allting, inklusive både eh, tävlingsresor och veterinärer. Och sen är det ju många då som gör, precis som jag gör i mitt stall till exempel, att det är all-inclusive allting. Utom just veterinärer och eh, resor till tävlingar. I och med att eh, det är så svårt att skatta på och svårt att göra en eh, ja. ja Eller så är det ju så då att, att man har sin vanliga taxa bara. Men... Allting är möjligt och man kan välja när man startar upp en andelsgrupp så får man välja hur många andelar man vill ha. Man kan välja precis det upplägget om man vill ha fast pris eller om man, man kan till och med eh, lägga på varje månad som vissa gör för att liksom skapa en pott. Att man betalar in mer än vad, vad man har kostnader. I och med att det man egentligen gör är ju bara att... Eh, Hålla efter så att man inte ligger för långt efter. vid årets slut när resultaten.
0: Jo, det är, så har jag haft förut. Jag har haft Josefssons redovisningstjänst som, som inte längre gärna tar några andelshästar. Men de, de har haft det och det har varit väldigt uppskattat. Just det där att man kan ha. Inte, vi diskuterade det där lite. Jag tror vi skulle ligga runt tusen ja, lappen, kanske per tjugondel varje månad eh, och så skapa en sån pott och det, det som är med det är väl att alla är jättenöjda så länge man betalar det Så är det ju väldigt tråkigt det, det blir lite sura minare när man får betala in no något extra om det blir något så där är det ju ganska bra att ligga så att man, man har en buffert liksom eh, många gånger kan man ju bygga upp den bufferten om man har hästen redan som ung unghäst ja, eh, för att eh, som, som ett och åringar är ju som regel i alla fall eh, inga större kostnader
2: mm
1: Nej, precis. att Det finns alla möjligheter och, och vi vill ju försöka bygga bort alla problem och, och hitta lösningar istället. Och mm. eh, White label-lösningar som nu har vi också börjat Det är tre tränare som har börjat med det här. De skickar in massa info om hästarna varje vecka. För då kan systemet skicka ut det på mejl till, till, till respektive delägare. Eh, väldigt enkelt. Så den tjänsten finns ju också och det kommer byggas på jättemycket tjänster kring ASAP under 2024. Vi har ju precis börjat bara.
0: Ja, nej men det, känns, det känns jättespännande. Det ska bli, ska bli väldigt intressant för mig också att se hur det funkar. Det är väl inte alls omöjligt att, att, jag, själv, att jag själv går med i hästen. Platina, då, om vi bara ska snacka lite om henne så är hon efter... Eh, Fabulous Wood och eh, Neon Face. Fabulous Wood var ju en, eh, en ja, tokstammad fransman. Eh, jag tror det är, han har sin första treårsskull ute nu. Ligger ju ganska bra till statistiskt sett. Eh, var en supertalang själv. Eh, mamma Neon Face som eh, tror hon tjänar en 700 000 vann några V75er eh, och lite sådär. Eh, så det, kän det känns som att Ja, pappren är i ordning om man säger så. Och även mm. exteriören. Så att det, är väl, det är väl helt enkelt mitt fel om hon inte blir bra. Det kan vara andra grejer också. Du vet det
2: kan ha tur med. Vi, 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 ja,
0: jag, jag jobbar på ursäkter där. Ja. <laughs> men, ja, nej, men vi gör en väldigt bra deal med det här, För det är Dyself Stable som, som köpte in henne. Och vill ju ha en för, för framtida avel i och med att det är deras huvudinriktning. Men då, då säljer vi tävlingsrätten lite billigare då. så det man gör helt enkelt är att man ja, ungefär halva priset, 2 500 per tjugondel så är man med och äger bara tävlingsrätten. så att sen, sen när hon har tävlat färdigt som finns reglerat när det blir det i avtalet men det är när man helt enkelt känner att nu har hon nu har de tjänat sina pengar. Nu är det inte vettigt att ha en i proffsträning längre. Då, då går de tillbaka och går till, och går till Avel. Det. Um... Där finns det en grej, Oskar, som man behöver
1: berätta. För mm. När det gäller de här tävlingsrätterna hos ASAP så är det inte alls så som det är vanligt i inom svensk travsport annars med det här med leasing och att det är tids, tidsbaserat. Där, vi var med i begynnelsen och hade en hel del tävlingsrätter där vi eh, tog in eh, tävlingsdelen på fint stammade avelshästar av externa parter och eh, skrev vanliga avtal med tävlingsrätt men då i, i ett par fall så när, det ut, när de tog slut då, vid femåringssäsongens slut i de här fallen som vi hade så hade hästarna liksom haft lite problem med uppträningen och gjort väldigt bra sista säsonger så att de hade tjänat mm. nästan 90% av sina pengar som femåringar och verkligen den ena hade vunnit flera V75 lopp till exempel. Eh, och då ville ju ägarna fortsätta. Men då sa ju de som hade lisat ut hästarna att nej, vi tar tillbaka dem. Och fortsatte tävla med dem. Och mina kunder blev allihopa helt skogstokiga på mig och tyckte att det var mitt fel. Så då tog vi fram ett nytt koncept efter det för det, jag upplevde också att de hade rätt det kändes ju inte alls bra att de hade varit med och betalat i fyra år, hästen var i kanonform och då helt plötsligt gick den bara tillbaka till den som skulle ha den för avel och så fortsatte de att tävla med den, så att när det gäller tävlingsrätten hos EISA, våra avtal är så att går du med i en tävlingsrättsdel så kan du vara helt lugn med att den kommer inte att få tävla för den som så att säga, äger avelsrätten. Utan det, är, det här är inte en leasing på tid utan det här är väldigt uppdelat mellan tävling och avel. Så mm. den som äger avelsrätten äger rätten till aveln och den som äger tävlingsrätten äger rätten till tävling. Punkt. Och ja, det är, det är något som jag hoppas kan mm. slå, slå ut i hela Sverige kring det här med leasing. För det andra upplägget som har funnits via ST och även ISO och ASV ASVT, så det, det är en helt annan grej och det, det är inte bra tror jag för, för någon egentligen, förutom Nej. den som äger den som äger hästen då. Nej, det ja, jag mycket. vet inte
0: hur du känner det här Martin, hur kul det hade varit om, om jag tror du skulle tänkte vara med på Platino och, alltså, och säga att hon... Mm går riktigt bra där som femåring så känner man att ja, men hon skulle nog kunna fortsätta vara med i diamantstoet här i, som sexåring eh, och, och så säger Thyself Stable bara, ja men vi tycker ju att av är roligare
3: ja. <laughs> nej, nej, då hade du nog inte
0: blivit någon
3: mer
1: att med,
3: med det stallet <laughs> Nej men
1: vi har inte haft något problem heller kan jag säga för när man har de här avtalen så betyder det att om du har ett stort som inte har tjänat de pengar de borde och är i bra form när, de, när det egentligen går ut så är alla alltid helt överens med att ja men då är det lika bra att de som tävlar med häster får tävla ett år till. Därför att mm. då kommer det bara bli bättre meriter. Mm. Så man löser det genom att ha delat upp det på av och tävlingar. Har man bara en tidsbegränsad leasing som det alltid har handlat om tidigare då har du det jätteproblemet med att då kan den här den, den som har lisat ut hästen Anser att den kan fortsätta med den hur den vill Och då är det mycket svårare att diskutera Så det är mycket schysst att göra så här från början Tycker mm. vi Så vi har ju sett till ja, att absolut. vi gör så Ja, jag, ja jag menar Det konceptet
3: med tävlingsrätt För jag som verkligen bara brinner för Och tycker att tävling är så kul Är ju skönt att då Bara kunna släppa allt Och
1: allt är löst när tävlingskarriären är över Ja så det ett, eh, toppenkoncept för min egen del. Ja, men vi har ju sett det på många hästar nu redan- genom de här fem, sex fem, senaste åren- att det funkar väldigt bra. Det, alla tycker det är skitbra.
0: Ja, ska man se det i längden så tror ju jag- alltså bara man får tillräckligt bra pris på tävlingsrätten- eh, om man köper några stycken- så går det ju plus på att bara köpa tävlingsrätten. Sen är det klart- vinner du Oaks eller någonting- Ja då var det kanske lite synd att du bara köpte tävlingsrätten för då har du ett otroligt avelsvärde eh, i hästen. Då. Men ja. för det mesta så går man nog plus som, som köpare när man köper bara tävlingsrätten. Om man inte betalar liksom, ja, men 80% av värdet, det tycker jag aldrig man ska göra. Utan man ska ju ner en, det ska ju vara ett, ett bra stå som eh, du får en bra deal på. Men som i det här fallet där man, där man får hästen för halva priset. Då tycker jag att det är ju, det är ju jättebra. Alltså, så vi, vi, som det var nu så några som ska vara med på den här. var superbra hästägare. Vi köpte en Ridley Express med eh, som, som var skadad. Och så skulle vi sälja henne som födstod. Det tog ju världens tid innan vi ens vart av med henne som, som, marknad, som marknaden är, just nu. Ja,
1: det är eh, det, det, just nu. Det går inte att jämföra med någonting... Precis det som har hänt nu efter, efter solvaraktionen i augusti, när allting ändå var relativt eh, normalt fortfarande. Och eh, sen kom alla dessa dåliga nyheter, och eh, framförallt då eh, inga nyheter från ST hur de skulle tackla det inför framtiden. Så det är klart att eh, det har ju skapat en väldigt dålig period just nu de här senaste månaderna. Men det, vi som jobbar med det här tror väl att det kommer att ordna sig på något sätt inför inför framtiden i alla fall för någonting måste ST komma med också för att inte, det ska bli helt galet på uppfödda sidan ju. det ser man ju och hör och det, och det har ju SD också hört givetvis
0: Ja det är lite otäckt att de bara vägrar och komma med någonting för det är ju så pass uppenbart att man, man, måste, man måste göra något det är nog många tränare som ja Ser sig omkring lite grann. Vad, vad har vi för alternativ om det här bara kapsajsar liksom. Eh, sen är det väl så att de allra bästa de, de alltså både vad gäller tränare och, och, och unghästar de får ju ändå bra betalt så att säga. Det ser man ju på Eh, på de aktionerna där det är den här absoluta eliten, eh, då, de hästarna får, får ju alltid bra betalt. De som normalt sett kostar över 500, de fortsätter att kosta över 500 så att säga. Men det är ju för de vanliga hästarna som...
1: Så här är det, och det, det Det blir ju mer och mer professionellt hela, hela branschen, hela sporten. Så att det är klart att det eh, har ju en viktig roll ihop. och. Vi med också att vi ser till att vi inte avlar med hästar som inte har någon kommersiell möjlighet. Alltså, folk som gillar att avla på sina favorithästar måste ju nog börja förstå att då gör man det för sig själv. och Då behåller man de hästarna och man tar inte ens ut dem på aktion. Mm. Den tiden är förbi. Man kan inte göra så längre utan man måste ha en produkt också idag. Och det är också en grej som vi på ASAP tror att med det här scouting-bedömningssystemet som vi håller på med att vi kommer kunna hjälpa uppfödare också att ta besluten vad, vad det är de ska satsa på. För det gäller att förstå marknaden också. Om det är så att man föder upp för att man har tänkt sälja på marknaden Och så uppfattar jag det att många av de här hobbyuppfödarna som håller på ändå tycker att de ska kunna sälja på, på marknaden och då, då måste de ju titta vad vad är det för produkter som efterfrågas
0: också? Mm. Nej, ska det vara de produkterna som du säger, då måste det vara attraktivt att ha en vardagshäst. För de är ju när man ser dem, antingen man ser exteriören eller man, man tittar på stamtavlan så ser man ju att ja, men det, här, ja det här kan vara en rätt så vettig vardagsest. Ja. Men när man vet att en sån går jättebackt, då är det ju inga ägare som vill ha häst till som är intresserade av dem. Nej, och Det här är det händer ju att en sanest blir jättebra men, men det är ju inte mm. så vanligt, det är inte så ofta man har blivit förvånad så. Nej, Och
1: här måste ju SD göra någonting med total omfördelning mellan
0: eh, jag
1: har ju skrivit om det flera gånger, jag tycker det är helt uppenbart att man bör införa någon form av avkastningskrav på ATG, att det ska finnas en procentuell eh, siffra på sista raden som ATG ska alltid leverera till sporten, punkt slut och sen på dem internt fixa med sina kostnader som i alla andra verksamheter i hela världen. Som inte är kommunala eller landstingsmässiga eller liksom från staten. Och det här är inget statligt bolag. Det här, det här är ett helt fristående aktiebolag som servar Svensk Brasport. Och det går inte att ha det på det sättet. Att man inte har ett specifikt avkastningskrav på hela kassakond för hela branschen. Som jag ser det. Det är för mig helt obegripligt men... Jag kanske inte begriper något, <laughs> vad vet jag. Men det, det låter ju jättekonstigt att de inte inför någonting sådant som dessutom skulle vara så pass enkelt att liksom börja med. För, för att återgå till det du sa, vad har hänt de senaste tre åren? Det har ju blivit pandemi och skenande priser för att ha en häst. Jag vet inte hur ofta vi har varit tvungna att höja priset bara för att inte liksom går i konkurs med tränarrörelsen och det är ju... Jag vet ju om många tränare i Mellan Sverige som knappt använt varmvatten på ett och ett halvt år på sina hästar. De har inte råd liksom för, för energikostnaden. och eh, ja. Spånkostnader och allt går upp. Foder har gått upp 40-50 procent. Det är inte möjligt att vi ska kunna ha kvar några hästägare om vi inte ST se till att eh, vi kan hantera det här med kostnadsskeningen. Och sen att inte prispengarna går upp någonting. För vardagshästarna. Självklart så blir det ju så här då att det är ingen som vill ha vardagshästar längre.
0: Så köp en andel i Platin den världen helt enkelt med ja, det exakt. positiva snacket som vi har haft här. Ja, men det, det,
1: det finns ju väldigt mycket pengar för unghästarna i Sverige både för två, tre, fyra ja. och även femåringarna. Och det är ju de hästarna som marknaden är ute efter. Ja, man måste ju tro att man har en ettåring då som har möjlighet att, eh, att kunna vara med i lite skapliga lopp och inte bara vardagstravet Och det är väl det hoppet alla lever på. Och det är ju många som också får det att slå
0: in faktiskt.
1: Så det tycker jag.
0: Jo, jo absolut. Det var bara lite kul. Vi, vi, ja. jag, jag tänkte på er att man kan liksom, det, det, är, ju, det är ju tråkigt... Och, och inte vara positiv. Samtidigt så måste man ju vara väldigt öppen när man säljer in en produkt. Att ja just nu så är det ganska tufft för travet. Men, men vi tror ju att det kommer att bli. Dels att det kommer att bli bättre samt att det här är ju en häst som vi ser har potential. Och har man en, har man en årgångstopp då, då är det ju inget land som ja, inte är mycket bättre. Det är i alla fall inte många länder som är bättre än Sverige. För det finns ju ruggiga pengar att tävla om i unga serierna här.
1: Ja det är ju bara USA som, som slår oss med alla deras stakeslopp äh, givetvis och, och framförallt andrahalsvärdet och på de äh, hästarna i årgångsstoppen. Men mm. äh, annars så tjänar de ju mycket mer pengar i Sverige än i både Frankrike och Italien i, i just de årgångsloppen. Det gör de ju. Mm. De bästa.
0: Ja. Har vi något mer Martin? Vi fick väl någon fråga. Nu har inte jag den här. Vi fick någon fråga från Tobbe va? Mm
2: ja
3: var då <laughs> här
0: har vi otroligt bra förberett men du läste upp massa frågor förut ja jag pladdrar ju hela tiden
2: ja, jag
0: försöker. <laughs> uh, uh, vi ska se här uh... Ja, just det. Hur eller Bobbe kallar vi honom. Han undrade hur det funkar med att sälja en andel om man vill det efter ett tag. Det är ju ganska intressant. Eller ja, det,
1: har ju, det funkar ju så att du får ju ett certifikat. När du köper en andel i en andel så får du ett certifikat, digitalt andelsbevis. Och det, beviset, det, det, det certifikatet kan du sälja med sälja hur du vill egentligen enligt lag. Då, så att Bobbe han kan gå till sin granne och sälja den. Sen måste han meddela oss på AISA bara att han har gjort det och så måste köparen ingå samma avtal som han hade. Då. Så Det finns ju några om och män kring det där. Och om man inte ska sälja till grannen så då kan man ju oftast gå till sin tränare och be tränaren hitta köpare för den delen. Och om inte tränaren kan hjälpa till med det heller då finns ju också andelsmarknaden hos Asap där man kan skicka in ett sådant sälja anbud och helt enkelt lägga ut den på öppna marknaden. Så det finns många vägar och man är inte inlåst men blir man inte av med andelen eller att man inte hittar någon köpare då, då är man ju kvar och därför finns det i våra avtal att ingen om det är en andelshäst som är klassad som en andelshäst så att man betalar de här 400 kronor extra i månaden för andelsgruppen eller alltså inte per andel utan för hela gruppen då har man något som kallas för återköpsgaranti. Och efter, när man har haft andelen då i minst 24 månader har man ju rätt att sälja tillbaka den till, till kommanditbolaget för 400 kronor. Om man inte hittar någon. Så det är det absolut längsta man kan bli kvar i en häst om det är en andelshäst. Så är det i två år. Ja. <laughs> Mot sin vilja eller man säger. För det, har vi, det är ju för att just på grund av den här frågeställningen så ska det finnas någon, det måste det finnas någon form av gräns. Mm. Man, man kan välja som andelsgrupp När man startar hästarna att välja bort Återköpsgarantin och då blir det ju billigare Varje månad eh, för att administrera hästen. Men då finns ju inte heller Någon sån återköpsgaranti Och det, det är ju mer anpassat för kompisgäng Där man inte behöver ha
0: den Den funktionen mm, Men då är det 20, 20 kronor per andel och månad Just det Den, den kan nog eh... Den kan nog vara, vara bra att ha. Vi hade ju precis det nu. En häst som, som Martin var med på. Några ville fortsätta. Och Martin ville inte det. Och, och då gick det ju smidigt att hoppa av. Det var ju via ICKB mm. som också har det. Eh, Geografi så det är, en riktigt är ju ganska drag. viktig.
3: För mig när jag äger häst. Jag bor i ja. med Oskar. Så lämnar de Oskar. Så blir det genast inte lika intressant för mig. Även om jag tycker om hästen.
0: Ja. Ja, men så är det många så, som resonerar. Så är det ju många. Det var ju mycket vanligare förr. Nu för tiden så känns det mer som att eh, då är det, ja, geografin spelar i princip ingen roll. För nu kollar ju alla på är Live och man får information. Hos mig så får man oftast i, i en eh, sms-grupp eller ja, Whatsapp då, eller Messenger. Um, och, så att, så att det känns som att det, det är mycket mera. Eh, spridd verksamhet idag Eller, alltså, folk köper andelshästar lite överallt när man tycker att det verkar roligt eh, där, där det förut nog var mer geografiskt baserat
3: Nå, hos dig får man ju till och med köra jobb om man äger hästar mm. mm.
0: ja det är så på gamla goda tider <laughs> Jo, men det är väl en sån grej som jag tycker att man ska fundera på väldigt mycket om man ska vara med i en andelshäst. Dels så tycker jag att man, man ska anlita antingen ASAP eller ICKB eller någonting sånt där som, som administrerar. För även om man är ett kompisgäng sådär så är det någon stackars jäkel då som ska vara den som betalar och sedan drar in pengarna från någon annan. Då slutar man vara ett kompisgäng efter ett tag. För det är alltid någon som är dålig på att betala och det är inget roligt att vara den som håller på att tjata där. Min erfarenhet är att det är alltid de som är rikast som är sämst på att betala. Det, det, det är, oftast är det ju slarv mer än, mer än en ekonomisk fråga. Eh, nej, men det är väldigt smidigt och bra men sen så också det här ja, men vad är det du vill få ut av det eh, vill du komma ut och hälsa på din häst ofta? Ja, men då kanske det ska vara hyfsat nära men också vilken typ av tränare är det du, du har hästen hos Martin vill göra en hos mig där vi kan diskutera hästen och alla som har häst hos mig är ju liksom välkomna så. och då passar det ganska bra att vara hos en mindre tränare eh, medan en del som vill vara del av ja, Untersteiner fanklubb som har 200 häst i träning och tycker att ja, men det är häftigt att ha en andel i en häst där och vara del i det teamet liksom. Ja då ska man ju söka sig dit. Vi är ju inte med i årgångslopp varje vecka som, som har bara ett fåtal hästar i träning. Så det är nog det får man nog fundera lite på vad man vill åt där.
1: Exakt. Så att det är till för vår, vår äh, grej i alla fall för är att det är, alla trender, så att det är både stora och små fillar och tjejer och alla möjliga norrmän och svenskar och andra nationaliteter också, så att äh, det finns en något för alla helt klart och man ska ju tänka efter vad det är man vill egentligen med successägande, man får ju också jag har ju löst det så att alla som är andelsägare hos äh, ASAP på IC har ju um, och, 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 oavsett mm. hur stor eller liten del man har, egentligen. Så det är också en bra grej att tänka på att man får det igen. Det är väldigt smart att använda de här båtarna, som vi kallar dem för. Att, att det är någon annan som sköter allting åt dig. Det. det är väldigt smidigt ju när man väl bestämmer sig för att både hoppa på eller ofta att man hoppar av också. Det kan ju vara så att om du har en häst som ingen riktigt vill ha, då kan det vara svårt att sälja en annan men du, har ju att du, inte, du behöver ju inte vara med längre än 24 månader om du inte vill och inte får med någon annan inför din del. I alla fall så att du har det så att man vet det att det är den bortsta gränsen på en
2: annan sätt.
0: Ja och sen är det väl så om, man, om det är en häst som inte är så bra om man känner det då, då brukar det ju som regel vara så att de andra inte heller vill fortsätta. Men det, det kan man ju aldrig veta. Jag tror att både du och jag har sökt upp några hästar och ägarna har varit jäkligt envisa med att fortsätta ändå.
1: Ja, jag minst hur vanligt det är att det inte går att säga upp en häst om att man blir av ja, med en häst för att folk vill att för tidigt. Så det finns alla möjliga. Ja. Ja,
3: ja.
0: Så är det ju. Jag vet inte, har vi, har vi något mer att prata om där Martin?
3: Jag skulle vilja okay. att
0: alla tränare som är
3: där ute som kör lite så här olika upplägg via sådana här A$AP KB att de skulle kunna marknadsföra lite mer att det finns alternativ hur man kan äga häst. För det, det känns som att ja, de jag känner som inte är så insatt att tro liksom bara att det finns det här köpa 5% av inköpspriset och sen betala en summa man inte vet varje månad att det finns de här olika lösningar med fast pris fler andelar eller eh, ge mer till tränaren vid inkörten den delen tycker jag den delen skulle verkligen jag vill vilja ha med tanke på att då om jag har ästning hos Oscar, då får ju du också en morot att det ska gå bra sen vill ju du att det ska gå bra oavsett men, men eh, det tycker jag är en riktig schysst del, om det är lite billigare månad och att du får mer om det går bra. Alltså, att, mm. nej, att man marknadsför att det finns lite olika sätt att lösa det på. Att det behöver inte vara så svart och vitt.
0: Jag undrar om vi varit av med Lindgren. Och det vart vi. Oh, ja. Tack så mycket ändå då Marcus. Jag undrar <laughs> om inte hans telefon dog eller någonting. Jag tyckte det var lite ja. konstigt. Han försvann ur bild. Eh, Jag att han väl...
3: Han får väl kanske, kanske ramla in igen sen lagom till V75 så kan han berätta om nugget förhoppningsvis.
0: Precis. Eh, eller så trött han var på så bara Ej, jag orkar inte att på. Det vet vi inte. Ah, nej. Nej. Men det har varit ett bra, ett bra snack det där i alla fall. Eh, jäkligt otippat att det skulle bli ganska långt med, med mig och Marcus Lindgren inblandat. <laughs>
3: Nej, men det var alltså, för mig, alltså, jätteintressant att sitta med och få, få höra när två, två travtränare som eh, diskuterar liksom, och, de här grejerna. Det, för mig var det intressant att lyssna på. Så där. Ja, eh,
0: ja, det var väl ingen jättebra säljsnack om platine där men... Eh, det kommer ut en annons som henne fantastiskt fin häst. man säger väldigt snäll man har väldigt bestämda åsikter för sig så där också än så länge så är det lite, det är lite tidigt att, att säga någonting om träningen så där, men väldigt väldigt fin häst i alla fall så det ska, mm. bli, ska bli riktigt intressant
3: ja Ja men lite personlighet ska de väl ha också. Den brukar den brukar sällan vara dåligt.
0: Nej precis. <laughs> eh, vi ska se. Ska vi hoppa på. Gårdagen. Eller. Mm. Mm. Medan vi bläddrar fram det. Tycker jag tycker att vi passar på att säga. Grattis på födelsedagen. Till vår. Han ja, hästägare. Eh, trogen lyssnare men framförallt medhjälpare och kompis eh, Göran Lundström som fyller år idag mm, gratis, eh, som är en stor hjälp här på gården faktiskt, en sån här oväntad grej han kommer hjälpa till här på, på sin fritid, som ju ganska det är ganska mycket fritid när man har blivit pensionär faktiskt, så det är vi ju otroligt tacksamma för väldigt viktig roll där de här startlistorna blir inte alls lika roliga för mig att läsa upp som du har tänkt. Det var tänkt att Janna skulle ha startat, vilket hon tyvärr inte gör för att hon var första reserv.
3: Mm. Men lördag starta, i lördag startar hon inte oavsett, för då
0: var det ju Breeder. Då
3: kommer hon inte mm. med. Mm,
2: mm.
0: Ja, då var hon först utan. Ja, <laughs> då också.
3: Så att, uh, lite stolp ut där. Uh,
0: lite stolp ut för den uh, sista tiden kan vi lugnt säga. Men det fanns väl någon mening, någon mening med det också men det var tråkigt. Vi satsade mycket på British Crown och då var vi fyra i ett försök mot tufft motstånd och sen var vi femma i, i semifinalen och då fick vi inte med oss så mycket poäng så att nu har vi bara inom situationstecken 1000 poäng. Ja och det räckte precis inte. Det var lite trist. Så kan mm. det vara. Men eh, vi ska ju inte bara prata om mina hästar även om det, är det jag egentligen älskar att prata om mig själv. Eh, vi, vi började dagen med att Ida Rister vann med Emma Sara Sjöbergs Dark Roadster.
3: Det var ju en väldigt kul
0: eh, kusk och tränarkombo som fick vinna guld rätt häftig häst där också. Jag har varit så jäkla ja. sugen på, på den under många år. Jag vet hur gammal är nu. ännu. Men... Ja, ruggigt fin häst i alla fall. Efter Superfoto Kosmos. Mm. Lite, och det har jag inte ens tänkt på. Phoenix foto som är två också Superfoto Kosmos för övrigt. Sen mm. kom Million Dollar Rime, Ready Cash, Rome Pays Off, Muscle Hill. Det är lite kul där, bara den biten också. Men där fick vi det här igen, vi, vi har ju
3: snackat om det innan oss det här med gulddivision eh, det är inte bara, bara att ta något från kön och lite sådär att det är lättare att och kanske rinna undan från spets eh, och det är främre träffen i guld och även fast Fenix och bara blev tvåa så tycker jag var kanske han står för den nästan svettigaste positionen med den där eh, spurten Jo
0: men det är ju det just det. Det Han att
3: framöver upplopp. Det är liksom men krängde ner och upp och överallt och bara skulle fram, men han, han ju inte dit.
0: Nej, Nej men eh, så är det ju. Det är ju fram alltså, framförallt är det ju att de är så ruskigt bra helt enkelt. Mm. Eh, de andra, det är svårt att, att plocka någonting på dem.
2: Mm.
0: Och vår eh, kära mantarkollega with Age hoppade igen.
3: Mm. Tråkigt. Den hoppar ju bakom bilen, ställde sig och sen såg det ut som att faran van över, men då kom den där i alla fall.
0: Ja. Nej, men han är. Han är inte så lätt, helt enkelt. Ja, men kan väl. Blir du någonting Ja tre år? Ja. Really Express, Johan Untersteiner Ja. Ruskigt, Johan, äh... Joh Johan Untersteinerhätt som äh, tar Fame and Glory igen fast med Erik Adilsson i vagnen den här gången ja, det, var ju, det var ju en riktigt bra prestation också för han var ju hängande
3: i tredje spår i inledningen och äh, liksom kom ju inte ner någonstans och sen så till slut så löste det sig kom ner. jag vet inte om han kom ner i andra spår och sen upp ner i Eh, kropp ner tredje innan Jag något jag hade inte riktigt koll på var han var sen men sen fick han ju lucka av, av en galopp och, och spurtade ner McLaurie, så det var ju liksom ingen det var ju en toppprestation dessutom
0: Nej, det var ingen ingen bluff eh, vad har vi mer att säga där någonsin det och trea Immortal Dock får inte riktigt till det. Men det är ju fyra från sport 12. det är, inte... ja, det är nog kunnat sluta längre fram med,
3: med ett bättre läge.
0: Ja. Ja, men den kan nog vara någonting till nästa år kanske. Jag vet, Fredrik Valina har ju sagt att han eh, har sprungit med handbromsen i, hela tiden. Jag vet inte om det, det kan vara ett lir för derbyt eller något kanske.
2: Mm. Eh...
3: Det var ett Steelhop, V753. Det var ju Ferrari-Ciso bara bäst.
0: Det här är ju truggigt ja. bra. Ja, otroligt bra. Det trodde jag nog att PowerDock skulle ha mer att ge. Men det kanske var, var någon blandning där Ferrari-Ciso kanske var bättre än vad jag trodde och PowerDock var inte, var inte riktigt där än. Det är ju många som har lite bekymmer när de är... Alltså gå från fyraåring till äldre är inte, det är inte så himla lätt. Nej, eh, så bra som man bra. var i Bro International också, så kändes det ju som att han skulle vara där. Men jag tror att det har varit mycket problem för Åke i år. Va? Mm. Eh, så att eh, det, det kan nog bli bra till nästa ja, år med PowerDock.
3: kändes ju inte som att han var bäst för dagen heller. Uh, fick ju gå i i ledningen men uh, kunde inte svara ut Dark Rose där in, in i sista svängen utan det var färdigåkt.
2: Mm.
0: Sen så. apropå tävlingsrätter så har vi Queen Belina är faktiskt en sådan. Det är Anders Karlsson som äger den han sålde. ropade tillbaks henne på Tror det, jag pratade med honom där. Jag tror det var Yearling Sale precis här då, som platiner och ropade han tillbaka för 250 sålden sålde för 100, tävlingsrätten för 190 eller någonting sånt där och kom inte ihåg exakt men, men ägaren där han hade sagt att han var skitnöjd att han inte behövde köpa hela hästen utan ja, vad, vad bra då vet jag ju vart den ska ta vägen sen hade han sagt till, till Anders där då. Mm. <laughs> och så är det ju faktiskt att han, han, hans största oro var faktiskt när hästarna skulle sluta träna var vad ska hända med dem då? Mm. Eh, och och då, då har man det klart. Liksom att de... Och det är väl lite fördelen tycker jag med att köpa eh, välstammade ston. Att de har ju som regel ett, ett avelsvärde sen jämfört med en vallack eh, en som i bästa fall kan bli skogsmullen när, när tävlingskarriären eh, är över. Mm.
2: Mm.
0: Nej, det var ju
3: faktiskt ruggig kul att eh, Westholm körde själv och fick vinnare det där loppet. Hon har ju varit lite i skuggorna de här andra den här säsongen jämfört med, med treårig säsongen. Men nej, nu var hon bara bäst och det tror jag värmde extra för Västerholm där som blev av med kylström och körde själv och fick vinna ett storlopp.
0: Ja, det är ju alltid lite det där när man blir bortvald. Det är ju en anledning till att jag ändå faktiskt fort, ofta kör själv. Jag blir ju så jäkla sur när jag... <laughs> <laughs> när, de vill, när de väljer någon annan desto så när det ja. inte blir den kusken man har tänkt vad gör man då och så vidare. Så, nej men det är nog, det är nog lite så där när man blir bortvald och, och då hänga dit den så att säga.
3: Men det är det som är, det... Det är
0: kul med typ en sån som västar med att att ja, får han inte örgen då
3: då kör han ju själv istället för att jaga någon annan. Mm. Och då har man ju ändå den backupplanen alltid att jag kan ändå köra. Mm. Mm, kör du ingenting så blir du sig ja då får du börja kolla listan vem är ledig.
2: Mm. Så, jo, precis. Sen kan man nämna
3: Aurela Express som nästan klev över Queen Belina på upploppet i rygg. Den luckade där så vet tusen.
0: Han om man har, Westholm har hållit undan. Nej. Jag, jag tycker att Westholm Kanske hade kunnat fokusera lite mindre på segergest och liksom bara försökt att få sin häst att springa så fort som möjligt så hade Aurelia blivit trea. Vilket hade varit jättebra för oss som spelade plats på mm. men Eftersom du dessutom glömde att spela på Grappaboy som blev trea. Jag tror inte vi var överens om... Nej, jag var överens. <laughs> jag och Martin brukar spela lite gemensamt för den som inte förstod vad, var de där sura minerna kom ifrån. Eh, ja, så kan det vara. Nej, Aurelia Express hade ju verkligen allt sparat. Nu finns det väl inget, ingenting kvar tyvärr eh, vad, gäller, vad, gäller, vad gäller årgångslopp. Eh, så det är ju det som är lite det sura här nu. Med Treåringarna vet man ju, ja, men då har vi en chans nästa år att tävla om stora pengar. Men ja, fyraåringarna så är det tyvärr så.
3: Det blir femåringssäsongen för Stona egentligen.
0: Hur ja, många nej, av de här försvinner till av hur många kan fortsätta att tjäna pengar liksom. I princip så gäller det ju att ta nästa steg uppåt där. Jag skulle väl lite spontant kunna kunna känna att varför kan man inte ha något, något femåringslopp något insatslopp så. Det mm. skulle i alla fall jag tycker kunna vara kunna vara någonting för alltså dels så har man ju de då som utvecklas lite sent men sen även de här eh, ja men de som har tjänat två miljoner men kanske inte eh, ja men inte slår guldhästarna.
3: Nej men som är typ i Jannas fall som inte har som haft lite stor ut i de här eh, fyraåringsloppen som inte har dragit på sig så mycket pengar hon kan ju typ i en diamant spårtrappa stå ganska hygglig till nästa säsong. Men mm. de, många av de här som kanske ändå inte är så mycket högre kapacitet. De kanske måste gå ut i, i fördel silver.
0: Ja, precis.
2: Jo, men så är det ju.
0: De, de, de som precis var före Janna här i, i, i Breeders som var några centimeter före henne och kanske, ja, hade hon fått en bra start, inte ens tagit sig förbi. Nu som i nästa start här, då kanske de ska stå 20 eller 40 meter efter henne och det är ju inte så himla lätt så att antingen så måste man ju hitta på något där eller så ja, det, är ingen, det är ingen enkel ingen enkel väg helt enkelt Jag tror nog att det är nog många som kanske väljer helt enkelt att gå till Avel om man inte tycker att man, man har något alldeles extra där men tjäna pengar det, det kan de ju absolut göra men Eh, som sagt, det eh, var sen något, något å, fler årgångslopp alltså du har ju Jubileumspokalen såklart, det är ju ja, ett jättestort lopp för femåringar. Eh, nu ska vi hitta Margareta Valenius någonting. Ja, vad men då, men,
3: du, då är det inte bara sten utan då måste du ju blanda in med också
0: Jo, precis, precis. Nej, jag tror jag vet om det finns någon sån motsvarighet för stenar. Jag inte alltså inte med ja, det finns ju några med sexsiffriga belopp. Men inga så stora. Jag skulle Nej, jag att att man unghäst. hade något. Mm. Det känns ju som unghäst. karriären förstod
3: nästan sluta lite vid fyra. Om de inte kan fortsätta utvecklas vid de vanliga loppen. Och hingstarna, som ändå oftast kanske slår storna. De, kan ändå, de har ändå liksom en femåringssäsong också som är lite. De tävlar mot sina kull, kullkamrater om man ska säga. Och så kanske mm. det är världens största testet från kommer när de bli sex år. Men stonar känns som att de kliver
0: ur juniorklassen ett år tidigare. Jag, jag hade nog gärna sett, det kan väl vara en liten passning till, ja, till Axfalla till exempel som har storskampionatet varför inte ha att man kan välja, lägga till 500 spänn till och få vara med i något större femåringslopp för ston helgen till exempel. Storchampionatsrevanchen eller någonting sånt där. Det hade väl varit skitkult. Se hur mycket pengar man får in i det. Och sen är det ett lopp med inte, 400 000 i första priset. Men mm. det är ju det är ju gott nog. Är det många som väljer alternativet så kan det ju vara en miljon. Hur är Avels
3: värdet när om vi säger att... En sån som Aurelia Express om hon fortsätter tävla på och det inte går lika bra som det har gjort nu till exempel. Hur mycket sjunker hennes av er värde jämfört med om vi säger att Calgary Games eh, fortsatt, skulle fortsätta tävla och eh, inte kunna tävda sig? Eh, för hängstarna känns det som att det är de livräda och råka få stryk mot ett, en vanlig guldhäst och säga finns det inget värde kvar?
0: Mm. Jo, men det ser man ju som Power som hamnar lite snett på det. Han var ändå en av de bästa vi, vi har haft liksom, med kriterievinst och ja, med mera. Han vann väl Europa-derbyt också tror jag va. Men, men sen när han varit ut och varit jäkligt mänsklig och då tappar de ju värdet totalt. Stona tappar inte alls lika mycket. Där är man nog lite mera. Alltså Hingstarna är ju så Alltså där är det ju de här absoluta toppindividerna som man avlar på. Stona om, om du har ett stor som har tjänat över en miljon så är det ju svinbra. Och har du någon som är så pass bra som Aurelia Express, eh, hennes värde kommer ju vara jättehögt oavsett. Där är det nog inga större bekymmer alls. Skulle jag säga. Där, där tittar man lite mer nykter på det så att säga.
3: Då finns det ju ändå hopp om att de vågar fortsätta starta eh, utan, utan att riskera allt för mycket.
0: Ja, ja ja, nej jag tror inte du. du riskerar inget, det är inget mycket där alltså. ehm. Och sen hade vi, länge vi in en bronsdivision där mitt i årgångsloppen också. Ja. Ehm. Konrad Luga och det var en hygglig snurr på grejerna får man säga. Ja, det är så skapande. Deklan äh, De De äh, var jag inte riktigt med på. Jo, äh, du var med på den.
3: För, äh, <Sach�eredith> du hade, hade min andel och, jag, och vi hade Deklan.
0: Okej. Okay. <hes> på så vis var jag med, ja. Jag var inte med på att han, han skulle klä av dem där. Uh, nej, han var duktig. Uh, före till sina häven gick ledningen va? Äh. Ja. Farfars dream, spurtade ju helt okej. Okay. Ja. Horses Crazy Horse galoppera. Hon uh, gick det för Vejersteg. Excusen må jag vara... Ja, åtta där följde inte den. Uh, då har vi inte tid att... Kolla direkt heller. Sen hade vi... Var det den enda som tog spets från spår ett?
2: Det var inga ja. problem i
0: alla fall. Ja. Robin Backer sa ju bara att nej, det är inga problem till Hagert och Det var ju många som ifrågasatte det, men han, han hade helt rätt. Det var absolut inga problem att hålla ledningen. Nej, det var och det var väl
3: ett sånt lopp att kommer hon till ledningen då... Behöver Adri Adriatica eller någon annan vara ruskigt bra. Mm. Och det var ju lite där som, som många spelare stod och gamla mellan att, ja, blir hon fast eller vinner hon? Det var väl lite där man ska mm. ta ställning.
0: Ja. ja Ytterligare en Maharadja som fortsätter att leverera. Han är lite tillårad nu, Maharadja, men levererar vinnare hela tiden och gjorde det, det även många, det har ju rätt många avkommer som kan få chansen att leverera med han lämnar ju sjukt mycket men han hade ju även eh, den som vann nästa avdelning, eh, även där British Crown, fyraåriga Hingstar och Wallaker eh, även den snabb som satan ifrån start men även mm. sen till slut. Det var väl ändå dagens höjdpunkt tycker jag. Det var dagens höjdpunkt. Var så, jag tyckte det var så häftigt. Jean, man,
3: jag gillar hon. han. Han bjuder på segerfester och han, han är offensiv i snacket Och Han är en frisk projekt och sen hon, Elisabeth Almheden, verkar ju vara en riktigt härlig dam också. Kvinna. Så det, jag tycker det är kul när någon sån här, Lite, lite mindre eh, hästvinner. Och så var det liksom en helt Kalmars äger där med Ginnan som trusk också. Att han får köra och mm. inte någon annan.
0: Jag, tr jag tror att de flesta förstår nog inte lite vad som krävs. För att kommer alltså till en tränare som, man, som har en häst som är bra på riktigt. Dels så kan det nog komma en hel del att... Eh, Eh, till ägaren kan det nog komma lite att man kanske ska skicka den till en jättebra tränare men till tränaren kommer det ju definitivt att man ska ta en utav toppkuskarna och så förstår du inte vilken skillnad det gör och bla bla, bla. men det, mm. alltså, det är inte så stor skillnad, alltså jag hajar inte till så mycket om det hade varit ja men Örjan hade kört istället för Oscar till exempel eh, Oscar kör så pass bra så att alltså, hästen har absolut chansen att vinna, sen kan det vara några procent bättre som några av de här bästa men Oskar Ginman är en ruggigt bra kusk och har alltid varit mm. eh, han, han alltså lite mer stolp in tidigare i hans karriär så hade han nog varit större och sen, sen tror jag att han hade riktigt han hade inte lust att satsa på att bli professionell eh, vet jag jag har varit lite förvånad när han slutade och, och jobba med det här och mera mer amatörbasis nu faktiskt. Jag trodde mm. att han skulle bli en riktigt bra tränare. Uh, men, uh, nej, men det är jättekul att hon vågar göra det i alla fall. Uh, ja, hon, hon har ökat sina tränarskiffror ganska bra från
3: förra säsongen.
0: <laughs> jo, de <nu hon> har <laughs> två hästar. Man <laughs> ja, från
3: 285 till 2,5 miljoner. <laughs> ja. det, det, det är fantastiskt det, att man har Affair Day och Maroon Day fyra av tre år. Det är de man har och så vinner man en sånt här Allt ska ju stämma,
0: han ska vara frisk och ja, det är bara att lyfta på hatten. Ja, verkligen. Och så, så fruktansvärt snabb som han är. Alltså, det är ju något helt vansinnigt för att, att ingen hade räknat. Alltså, det var några som var förvånade över att han var så, att han var så snabb. Jag menar, alltså, vad heter den nu då? Oh, nu står det still i huvudet. Vi eh, 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 tänker på eh, Unterstechners ja. Dancer Brodde Dancer Brodde, ja. han var ju alltså snabbare än den Ja, de hade spår 7-8 och hade varit. Ja, ja. Och Han var snabbare än, än Dancer Brodde som vi då galopperade men alltså han hade en halvlängd efter 50 meter och då är man snabb för Dancer Brodde är den, ja, den vi trodde var överlägset snabbast ifrån start det, var ju all, det har ju aldrig varit något de liksom tvekan om att menar, han tar ju ledningen från spår 7 mm. om han vill. Sen har han ju felat några gånger när han har gjort om vi, det också. Om, men, vi ställer,
3: om vi ställer affärer dig mot klickbait mm. Det Ska tror jag vi utmanar. får reda på
0: nästa år. Ja. Uh
3: -huh. Där får vi Nej. se vad som händer. Nej, men bara, bara, vilka hästar, bara vilka hästar och vilka tränare Elisabeth och Jimman slog i det här loppet. Ja, det är imponerande.
0: Ja, verkligen. Ja, och sen eh, loppet efter, jag tror de var tre där. Eh, den var duktig den med. Mm. Eh, så att det var en bra dag. Men det var lite så där. Man såg att ja, klare ska de ta en eh, ska de ta en dubbel Men riktigt så bra var det inte. Men jag tror de, de är, kanske inte gråter. Svårt Sår eh, man dem, där. tre. Tri, med ja, helbror är det där ja, med Maround. Ja, ja, jag tänkte det. Alltså, fasen hinner de mänskliga, men liksom, alla var i vinnarkiken. Det är mm. nästan så att det förtar det lite att man har en häst som startar i, i loppet efter.
3: Han ja, stryker på grund av firande <laughs> Jag hade, fan, det hade varit coolt
2: <laughs>
0: Ja, um, ja nej, men det, jag vet inte om vi har någon mer. Någon mer stor dag att se fram emot här? Mm. Ja,
3: jag tycker jag var... Var, om vi ska blicka liksom vidare var... I, idag tyckte jag var häftigt att se sambautör i, i väldigt bra skick nu hamnar han längst bak i kön jag vet inte om det var medvetet lite preparerlopp men eh, som man avslutar. Alltså det, det var husligt
0: Var det en 1
3: en 0, en sista 200 på Vincennes efter uppförsbacken. Liksom.
2: Mm.
3: Jo, men de har svept. väl en 12 hästare något på upploppet för de är ju rätt många. De har 18 sträckor. Mm. Ja, det
2: nej, det är inte så för i
3: han mm. eh, I Frankrike är vi inte.
0: Jag har ofta tänkt att jag ska följa franska vintermeetinget men det brukar sluta i att jag inte orkar. Jag orkar inte följa hur mycket smält. Nu har jag faktiskt inte i år jag har inte hunnit att komma igång med att följa amerikansk fotboll riktigt ordentligt. Jag bara flöv följer det så vem vet det kanske blir att jag... Det är många, många fina istället.
3: svenska hästar som har åkt ner. Det är det, är det som är lite kul att det, man känner igen
0: väldigt många. Jo, 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 absolut. Men det blir, eh, det, för min del så brukar det bli att det följer ja, men de största loppen brukar man se. Eh, ja. Sen är det sällan när man sätter sig och tittar på en, en eftermiddag på, på, sen, och följer även de andra loppen. Det är ju som regel kanonlopp rätt av. Alltså. Man, man blir sällan besviken. Alltså, när jag, kollade, jag
3: kollade bara samma tre idag och... Alltså det händer så mycket Alltså du bara ah, men andra ut var bra och sen bara blinkar man till Så bara ja ah, sist i kön <laughs> <laughs> ja, men det vill säga, de, de kör ju till Och de kör till Och de passar på varann och, Alltså det är en helt annan eh, Körningskultur liksom, att det, det är inte det här bara Vi kör sista 700 Nej ja, precis och det är väl därför man, man får säkert, säkert såna lopp av att man har en sån rolig banprofil som de har med att det gäller att få sin position inför uppförsbacken och när det går ner för då passar man på att kliva fram och att det blir, blir lite mer att tänka på och, och lite mer taktik än att bara, ja, ännu en tusen meters bana eh, mm. som alla kan.
0: Ja, den är ju, det är ju helt otroligt vad svenska vi är, jag förstår inte det där, att vi, alla banor ska vara precis likadana. Mm. Vi skulle ju åtminstone kunna börja tävla i högervarv ja, och, och, och så gnäller vi på att det Eventuellt
3: en nedförsbacke på upploppet på Jägersro Men låter det vara nedför det då För det är i alla fall som, <laughs> som... <laughs>
0: <laughs> Ja den är väl lite dryg i och för sig men, eh, Vi får se vad som, vad som händer med Jägersro Om de lyckas få till någon större bana Eller, eller vad, som, vad som händer där Man kan ju hoppas att någon gör någonting i alla fall, tyvärr så lade de ju ner där i, i Mantorp. Vi hade ganska långt gångna planer på att få en eh, 1200-meters bana. Mm. Men eh, ja, det har varit de har sämre har tider ekonomiskt och så vågar man inte. Vad säger du? Den var 200 meter för långt det var där, eh, mm, mm, och där skonklämde. Man skulle ju förlänga den. Jag tror en, en huvudgrej var faktiskt att stallpriket var i vägen och då skulle det skulle bli ganska dyrt då. Och... Och flytta på det grejen. Men, och sen att belysningen skulle bli så pass mycket dyrare också att bara den biten var ganska stor. Men, nej, jag vet inte hundra. Det var stor besvikelse att det inte varit av. För jag tror nästan. Nej, jag tror vi behöver lite sånt. För vår egen del här så skulle det ha varit jävligt främt helt enkelt.
3: Men, bara, bara den här grejen att, att om vissa kuskar kommer till en banan vi inte köper så ofta så. Just det hur, var det, hur var det här? Just det, det, var, det, går upp för där och så är det 200 meter längre och liksom så här.
0: Ja.
3: Ja, jag hade ju älskat om alla banor hade olika
0: bram på fridigt.
2: Mm.
0: Ja, det hade ju en skräll om vi hade gjort en bro över kuskviket Ja. ja. Istället, istället för att flytta på, eller inte kuskviket Stalfiket, istället för, att, istället för att flytta Stalfiket så bygger vi banan över. Det hade varit... Nu börjar vi snacka och tänka utanför boxarna. här.
3: Mm. Uppförsbacke
0: med bror, ja. <laughs> <laughs> ja, eller att vi bokstavligt talat runda korvkiosken som man alltid brukar säga att man gör det. <laughs> <laughs> ja, eh, ja, nej men nog med det. Vad har vi i övrigt då hänt i veckan? Eh, spännande med ågrupps där, stalset. Jag kan väl inte påstå att vi eh... Några experter på det. Man får ju tycka vad man vill om. Alltså, jag har inte koll på skattemässigt om, om åger upp ska vara skyldig 1,6 miljarder eller inte. Eh, väldigt intressant eh, uppdraggranskning om man kunde följa det där en hel del i alla fall. Eh, och, och jag förstår som man fryser lite bankkonton nu, så blir det blev intressant att se vad som händer med stallsätt där man då säger att nej, men det finns ju mm. inga bevis för att han har med stallsätt att göra. Men jag menar, herregud, han har ju varit i massor... Alltså, alla har ju vetat av från början i alla fall att det var han som startade stallsätt Och sen har han varit i vinnarcirklar och på hästgalor och liksom verkligen sagt att han äger hästarna Och sen helt plötsligt så låtsas man som ingenting. Det där är ju bara... Det är bara men vi får väl se vad som händer med det. Oavsett så kan man väl säga som så att Daniel Redén är en sjukt bra tränare så att han kommer ju ha, han kommer ju ha hästar i träning oavsett. Ja. Och eh, Jag vet inte, vad jag förstår så finns ju pengarna så snälla betala bara för det var jag tror det var trott och sport va? Eh, Lennart Persson som hade skrivit lite om men, men varför inte bara betala och och vara med i vinnarskirken och så vidare hela tiden här nu, Istället för att gömma sig liksom. Men ja, jag har lite svårt att sätta mig in i 1,6 miljard. Men ja, ja, jag vet inte. Vad tycker du? Ja,
3: det, det där, just det där området har jag inte du bra koll på men eh, det är ju intressant att följa det är ju, man, blir, man blir ju rätt nyfiken vad som, vad som händer egentligen
0: där från kulisserna mm. Ja det är ju en stor sak såklart men som sagt jag tror att eh, ja, det betyder ju inte att man, att, att man tycker att det ska vara på en eller andra viset betyder ju inte att man tycker något särskilt om, eh, ja. om Redén, han är ju Sjukt bra tränare Och, och det är, är nog Körlista att få ha häst där Så jag menar Han kommer ju att landa på fötterna Det är jag ganska övertygad om Sen är det väl han vd för det där företaget Om det skulle bli några repressalier på det viset det är, det är inte jag heller insatt mm. i Men jag har ju svårt att Ja, svårt att tro Med det svenska rättssystemet Att det skulle bli mer än en, Ett slag på fingrarna mm. <laughs> Ja Så att han rever sig ja, nog ja.
3: Det är väl lite som Det är väl lite egentligen som Större sportlag har någon Alltså har någon suspekt Stor huvudsponsor Liksom att eh, själva liksom Typ Linköping Hockey Går väl oftast helskinnade även om De är väldigt inblandade mm.
0: Ja och eh, så ska det väl vara Kan jag tycka i alla fall I, mm. i det här fallet Um, ja vad händer annars de, då Det enda som var ju, egentligen Det var, var det. ju faktiskt en kul Tyckte jag
3: att de hade att ljus alla ljuser Körde en, en kuskmatch Som var en kuskmatch på riktigt Och inte att eh, Det var liksom lite så här V75 Champions eh, Gippo, Utan eh, Här fick ju till och med tränare Inte köra sina egna hästar Och, och det var väldigt uppstyrt för att det skulle vara rättvist och sen spelar det ingen roll egentligen hur det gick till finalen för då fick du väl bara börja häst först och den som har finalen har nått ja. Ty tycker jag som, när man ändå kör en sån grej så tycker jag det har varit mycket roligare upplägg än, än de här lite gippo äh, lottade champions varianterna som brukar vara och då var Erik Adén som vann den. Och Ljusö var, Mats ljus var bästa ljusbrossa. Mm -hmm. Jag får vara ärlig och säga att jag följde den inte. Nej, nej jag, jag följde den heller inte. För då såg jag så börja premiären. Men jag tyckte fortfarande att det var en rolig grej som jag kollade upp efter den.
0: Ja, just det, det måste vi ta. Martin har, är alltså filmstjärna numera.
3: Ja, men verkligen tror ni på filmstjärna. Statist, statist. i börjeserien som hockeyspelare.
0: Den går på, den går via, på via Play, play yeah. ja, det det
3: var, inte. Det var, det var väldigt ja. kul att vara med. Det, det tog väldigt mycket tid och det var väldigt lite Lite få sekunder på duken eh, mot hur mycket man lade ner eh, en hel vecka med typ tio timmar om dagen. Men eh, slutresultatet blev väldigt bra. Eh, även om man själv inte syns speciellt mycket. Så eh, tycker jag att serien är väldigt sevärd och väldigt kul att följa en sån stor profil som börjar hur, hur hans liv var. Eh, jag som inte var uppväxt men...
2: Mm.
0: Verkligen. Nej, men det ska bli kul att se. Men då hade de, den som vill se dig kanske inte behöver lägga några hundra på via play, alltså. För det är inte mycket av dig man ser.
2: Nej,
3: nej, under Brynäs tiden kan man väl hålla lite utsikt efter Brynäs målvakt. Så får man några skymtar av mig. Och en yeah. delstaka benparaden. <laughs> inte mycket mer än så. Men det, var, det yeah. var kul att få se
0: hur det funkar. Och allt det, där. det var... Nej, det ångrar jag inte. Nej. Nej, jättekul grej. Eh, Martin är alltså den målvakten som är ruggit lång.
2: nej
0: mm. eh, Det, eh, det får jag, måste jag ju bara se såklart. Ja, det jag. Eh, annars är väl det alla pratar om som kommer nu i veckan, det är väl lunchtrav på Mantorp, vad jag vet. Jag har inte hört något annat. Ja, ja, det
3: är, bara man går utanför och slänger soporna här i Mantorp så surras det ju lunchtrav.
0: Ja, jag tror det är det man pratar om i hela Sverige. Någon pratar lite om, om franska och intermeetinget. Men lunchtavet på Mantorp är störst. För har jag anmält tre hästar dit. Eh, Ares gör lite av en comeback sist vi startade. var det på på Mantorp. Så trodde jag att han var stenklar. funkar inte alls på den banan. Jag borde haft lite mer fäste. Det har vi den här gången. Om det inte är så att det behövs bråd för det har jag inte just nu. Då har jag, då har jag lite att stå imorgon.
2: Mm.
0: Han har spår elva den här gången igen. Eh, hoppas väl att jag inte ska igenom ett så tufft lopp den här gången som, som ja, han, han fick starten innan. Där. Eh, det är väl säkert hyfsad form på hand. Det är väl en, en som man kan ta med... Eh, det har löst sig rätt så hyfsat för dem från bakspår. Kan man de göra det egentligen? Ja. En, en rolig gradering på Lundsdubbel 2. Kan man väl säga. Ja. Äh, även några som det inte är så lätt att ta. Men ja, nu börjar det bli den här årstiden. Då går det att gå och ta lite bakifrån. Så spår 11 där förs upp av underbara spår 10. För Hermine Ima som gör comeback- Eh, sig att Hon behövde en halsoperation ärkligt tråkigt För det var faktiskt en häst som jag Trodde skulle kunna vara en årgångslopp Hon är ju fortfarande bara tre år Så att det är ju inte helt kört eh, Hon hade ja, i lopp eh, ARC är lopp fyra Nu är vi in i lopp fem Då är vi fyra över eh, Hon är inte så vässad Gissar att hon behöver ett lopp i kroppen med en väldigt talangfull häst i grunden. Jag vill gärna köra ett snällt lopp med henne i och med att det som händer när man säger att de behöver halsopereras är ju att halsen lägger sig fel ungefär som, som när man snarkar och då, är, an, ja, då andas, andas man ju inte så bra så att, eh, det har helt enkelt slagit lite lock för halsen och då brukar det kunna bli att hästarna tappar viljan att springa i lopp helt enkelt just för att ja, det, det är inte skitkul oss. när man inte kan vandra så så lämpligt. Det blir
3: lite så här psykiskt över att uh, sist jag var här var det ingen kul. Jag fick ingen luft.
0: Precis. Jag Nej och då blir det ju kanske gärna så att uh, ja, men, ja, följde, följde så vill man ju att de ska få upplevelsen av att det här var ganska kul och inte bli tvärslut i de första starterna. De, de kan vara ganska viktiga. Så vi får se hur vi gör det är mycket, Jag ser att det redan är lite hästar hästarstrukna Det verkar vara mycket virus och sånt i omlopp Så vi kanske gör någon koll imorgon Får vi se mm. Sen har vi The Rising Hope som har galopperat Två gånger i rad det är Väldigt talangfull häst Som lyckades bryta ett revben på något vis och eh, det har varit en uppförsbacke kan man säga att få en att trava eh, på rätt sätt efter det. Eh, de som har knäckt ett reben, det har inte jag men jag har hört att det är väldigt smärtsamt. Kanske kan förstå att man eh, skaffar sig ett alternativt sätt att röra sig på. Hon har ju inte ont längre men faller lätt in i att eh, ja, röra vänster bak på ett lite märkligt vis och då blir det svårt att trava. Men... Eh, Ja, spår 5 gör ju kanske inte saken lättare men eh, vi ska eh, det finns mycket fart och kunnande i den hästen i alla fall får vi hoppas att den är bättre imorgon. bli igen då då får vi kvala, det är inte så kul
3: Ja, vi har bort den andra plats sist. Mm. Det var
0: lite synd mm. uh,
3: Förutom det så får vi se våran favorithest i B4.1 Mm -hmm. Det kan vara kul att se på, på nära håll. Vi får se om du tar den.
0: Uh, king of everything. Ja. Uh. Vad tråkigt. Jag tänkte säga Triton som är Mats Gunnarsson. Mats Gunnarsson som är äckvoterapeuten här som man kan uh, lyssna på uh, Solvala podcast om man vill få lite inblick i vad han gör. Han är äckvoterapeut och han har... Triton själv som startar och han var säkert inte skitnöjd när han såg att King of Everything skulle anmälas.
3: Nej. Men
2: så
3: det. Ja, det är en spårtrappa. Ja. Mm. Och Mac Garrett kommer ut i Sulk igen.
2: Mm.
0: Det är en riktig hederskniffel.
3: Mm. Heders V4-1 ja, är ju faktiskt ett, det är ett bra lopp. Mm. det kan vara intressant
0: och det är ju några som gör det bra hela tiden på V75 faktiskt mm. Mm. jag säga? har vi något mer kul? det lät ju som att jag har ju faktiskt bara kollat mina egna lopp
3: måste jag säga. Mm. Eh, ja det här tog jag lite på uppstift, men jag har inte kollat mina listorna heller utan och, det var ju att jag såg att det var så bra klass på första loppet och, Sen så, yes. så tycker jag många gånger att nästan det kan vara en bättre, roligare lopp på en lunch, många gånger konstigt någon än när man tar på v 64 på kvällen. v 4 43 3 har också varit ett rätt bra lopp. Hur Hurricane Woodland och That's It med Gråsvensson, Mud Hill. Det är många som man känner igen från v 6
2: Nej,
3: så mm. det är en det det bra, bra bra gång på tycker
0: Någon som vill spela lite lunchtrav. Och det vill man ju. Det är väl en sak som ni lyssnare gärna får skicka in till podden som jag aldrig har förstått. Vem är det som spelar på lunchtrav? Och tycker då ni som spelar på lunchtrav om, tycker ni att det är en bra tid? För att vi tränare att få att det ska vara eftermiddagstrav istället, att det kanske är första start vid tre eller någonting sånt tre, fyra, att det hade varit bättre och att man kunde ha något streckspel vid femhugget eller någonting sånt kanske men eh, vi får höra att eh, de är rädda för omsättningstap men alltså lunchtrav, det började man ju med för att möta de här greyhound racing som som kördes vid tolvhugget eh, och sen har det varit kvar eh, och från början var det väl bara var det ett eller Två lopp, va? mm. var, eller var det exakt fyra som man gjorde? vi minns inte men sen har det bara blivit fler och fler och alla tränare hatar det ju för det förstör dagen. i Amatörer måste ju ta ledigt hela dagen för, från sitt ordinarie jobb för att kunna åka på trav så det är ju brak förlust för samtliga inblandade att åka iväg på på lunchtrav.
3: Och, tycka... och i ditt fall så behöver du nästan typ ja, i bästa väg att typ ringa in mig. Och hjälpa mm. dig så att de andra kan jobba vidare. <laughs> Annars blir det inget gjort hemma.
0: Ja, på så vis. Nej. Nu när det är på Mantorp, då är det ju ganska nice. För det är ju liksom, om vi har tre, då blir de tre körda. Och sen hinner vi att köra några innan. Men säger att man ska åka till Kalmar eller någonting, då är man ju borta hela dagen. Och då kanske gör att, ja men då måste vi köra hästar på söndagen istället till exempel. Mm. Men hade det varit vid, på eftermiddagen hade det varit suveränt. Men det törs de inte riktigt. Så att, lite inblick i vem som nu tycker om det här med lunchtrav. Alltså inget ont om dem. Jag kan tycka att det är rätt nice om man åker iväg på rätt dag. Och det liksom, man får ihop det i övrigt att liksom sitta och åka till ja, men lunchtrav på Solvalla som alltid var fredagar förut. Det var ju rätt trevligt för att man kommer hem i vettig tid också. Jag, jag tycker inte att det är så kul att komma hem två på natten heller då är man ju förstörd, förstörd dagen efter men, men vem, vem det är vi, vi, vi har trav för den, den förstår jag inte riktigt. Nej. Ja, jag vet, inte, har vi något mer att ta upp.
3: Nej, alltså det alltså vi också också alltid en höjdpunkt eh, i mitten av veckan. Den här veckan är det återigen Bjerke. Eh, vilka många svenska spelare är lite negativa till. Eh, Senast det var på bjärke och det var V75. Tyckte vi alla här i podden att det var jätteroliga tävlingar. Men generellt så brukar det eh, bli lite omsättningstapp av att dela med Norge.
2: Mm.
0: Så är det ju. Men vi får in ganska mycket pengar på på spelet övriga dagar där Från Norge så att uh, de Det får vi nog köpa helt enkelt
3: De spelar ju mer på vårt rab än vad vi gör på deras det kan ju... Precis Så jag tycker jag att, att man får... Kan sluta Egentligen sluta ginella Och tacka för att När man själv sätter V75 så har man En procent av norska
0: pengarna där Mm Precis. Det är väl ett sätt att sprida den svenska sporten, särskilt när man har saxade banor så här, och då har man ju liksom inget, ska man följa den svenska, då måste man följa den norska och tvärtom.
2: Mm.
0: Det var ju som så Eben att, var inne på
3: med att ha någon sån här någon dag i veckan när man saxar runt i hela Europa bara för att sprida sporten lite mer, kontra att det kanske ska bli någon sjukomst. Men just där att det kan vara Bjärke och Milano en onsdag och sen är det Solvalla och Värmo eller något. Alltså sådär att det bara går runt i olika ställen i Europa. Jag, jag, mm. jag gillar den idén som fasen.
2: Ja,
0: nu när vi har eh, ja, vi franska vintermeetinget nu till exempel. Ja, tänk, tänk en också 26 som är saxad med vinsen. Ja, den förstår jag inte varför vi inte redan har. Ja,
3: nej. Svenskarna behöver vara lite bättre på att tolerera och spela på andra länder för det, jag en, en V86 med Vincent hade eller en V75 en V75, men vad gör det. Det har varit jättekul den. Ja.
0: Uh, ja. Faktiskt. Nej, men en eller fredags eller en saxad V64 till exempel. Ja, våra favoriter är fredag,
3: saxad uh, Bolnäs, Vincent.
2: Mm. <laughs> det är snyggt. Ja,
0: nej men eh, varför inte? Ska man följa franska vintermeetinget så det det ju varit Ja, då blir man, man roligt. intresset så behöver man ju få in dem på
3: våra om man, mer spel än bara de här ljusblåa V3, V4, V5 mm. för att det ska bli ett intresse för att och följa det, det tror jag
0: Det som är lite svårt när man jämför sådär, det är väl att fransmännen har, men som nu då är inte listerna klara till torsdag än liksom
3: Mm. Nej det är ett projekt Som det kanske skulle ta lite tid
0: Och, och få i lås Men om vi bara får sitta här och drömma så. Och... Mm. Jo men alltså, det är ju inte så svårt Jag menar liksom Ja men vänta med och gör klart det då typ och... mm. Till två dagar innan det är, väl inget, det är ju inget jätteproblem Förut så var det ett större problem När man skulle eh, trycka program Och såna där saker Men nu för tiden så skickar de ju inte ens ut några program Så att det är ju det är ju inga bekymmer
3: på, på, på så vis. Men jag tror inte till exempel att omsättningen på V64 AB på torsdag är jättehög just nu. Så att om de hade släppt den en dag senare. Ja, 300 kronor är omsättningen. Så jag tror att det går bra att släppa den en, en dag senare om man ska saxa med Frankrike.
0: Precis. Nej, men en, alltså, Söndagar känns väl ganska klokken och, och köras. I gränsland? Ja, precis. På gränsland. Ja. Det är ju faktiskt inte så många i Sverige som, som överhuvudtaget vill köra söndagar. Alltså, det är svårt att få folk att vilja tävla på söndagar överhuvudtaget. Ja. Så. Men då vill man ju vara. Ja, det, ja det är ju det. det, är det som jag, eh, eller förbereda sig för att lyssna på Sjjuret central så såklart det är väl det de flesta mm. gör. Det kan finnas inga på borde...
3: Vi borde gå in på lördagen så, det är 75, så att de, det finns något de att lyssna på.
0: Mm. Fasen. <laughs> Till och med det vi har gjort. Nej. Nej, nu på söndag ser det inte ut som att vi sedan kör någonting. De kör ju däremot på lördag klockan två eh, för att det ska vara så där saxa fram och tillbaks. Den är inte så kul tycker jag på lördag. Jag ser gärna att man fokuserar på, på en bana personligen. Men eh, de kör första start klockan 14. Men hade det varit en söndag det, det hade jag tyckt det hade varit hur, hur bra som helst mm. Ja men vi, vi
3: Vi pratar med någon Att vi har sagt att GS75 Ja mer.
0: Det löser vi inte som... Som det ser ut nu så får vi köra en V4. även om det är någonting, vi har inte ens sagt någonting om det. Andels spelen som folk lägger här, de kan man ju, köper man på Viken spel och där kan man ju nu göra en V4. Så varför inte redan det nu var, säga att man gör en V4?
3: På lördag, ja, eller det hur om, om ATG bestämmer det får ju ATG bestämma för att de gjorde en pilotomgång att torsdagen och sedan dess har mm. eh, när jag pratade med butikschefen har inte han sett att det har gått att öppna några mer V4 -er. så att jag vet inte om de bara, Nej. Vi, te vi testar och ser om det är kul. Och sen när jag skulle lägga en V4 lördag så fanns det inget öppna. Eh... Men annars okay.
0: så, så kör vi ju givetvis eventuellt så går det att göra en V4 till Vincent. Det vet vi inte. Jag tror att en ja. grej med att det inte är V86 och så vidare till Frankrike det är att de är inte så mycket för de här eh, spelen gällande många lopp, vad jag förstår. Utan de gillar ju eh, de mer mera topp fem och så vidare. Mm. Ja. Men de borde tycka att det är roligt med många lopp. Mm. Ja, nej, men ska vi ta ge oss det här, eller?
3: Vi ska väl göra en spontan spikrad eller? Har du gått? Ja, det hade jag faktiskt.
0: <laughs> jag ser Vilken tur att du är med här. Eh. Ja, då öppnar vi listorna till denna förhatliga eger det jag inte fick vara med. Men jag ska försöka och släppa det eh. mm. Blir genast på bättre emör när jag ser att vi har en avkomma till Prins L som Första häst eh, V751. Hur gillar du att göra det? Ska, ska man läsa listan själv? Jag tycker att det är rätt bra när man kör varannan. Det kör vi bra igen. Det gör vi. Vi börjar med STL klass 1. Eh, och då är vi Jägers ro, nedförsbacke. Vad säger vi mer om Jägers Kort upplopp. Kort upplopp, eh, Volta. Eller vi om upploppet det är så kort. Men det, det känns så i alla fall. Ja. Uh, Våltat känns det ganska normalt skulle jag vilja säga. Det är inte sådär mm. brett och trevligt som Kalmar. Inte lika tight som, uh, som Eskilstuna. Uh, är det 3000 meters lopp så kör man tre varv och sen vinner Joakim Lövgren har vi sagt förut. Ja. Förutom förra gången då var han inte med. Så om det dyker upp så är det lättlöst. Yes. Bara han mält anmält någon. Mm. Ja, uh, vi börjar med nummer ett. Per paragraph, eller paragraph. Två. Massin. Tre, Always a pleasure.
3: Fyra. Here's Janisovs. Fem. Global delayed. Sex. Game on butcher.
0: Sju. Belgik. Åtta. Jokumeras. Nio. Midyatsas. 10, Rock the Sock. 11, King of the Hill.
3: 12, Galliano Peak. Mm. Ja, jag, jag börjar för... Uh, här var det lätt för mig. Ja, oh, uh, det är, det det är samma för mig. Oh, oh. It is always a pleasure. Yes. Det är samma här. kommer från seger. Med en, med ett litet, med en lite längre vila. Ja gick med skor runt om och förmodligen gick det ganska lugnt. När jag gick 14 och 3 man har sprungit på alla och 7 som mäss. Så det var, var nog en perfekt genomkörning för det
0: här. Mm. Så, det har, ja, då, mest problemet är det... att man har sprungit så fort så att det inte går att trava. Då var det en där mm. där på bollnäs mm. Mm. Ja, så Bobbe, vi spikar in det nu. Ja, det är perfekt. Jag älskar ju, ju speak-inledningen också. Det är ju, jag tycker det är så bra. Mm. Eh, det,
3: det, det känns så, så bra att när det är bara du och jag idag att vi, vi,
0: vi sätter det här själva nog. Det är ingen <skratt> annan som har något att säga. <skratt> 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 uh, nej, min åsikt jag gillar ju tv-system. Jag köper ju när jag, när jag köper en V75 antingen jag gör den själv eller eh, när jag köper en andel av, en, av någon då köper jag eh, underhållning egentligen. Jag, jag vill ju följa det och det är klart jag, jag kan ju det här med att det är fördelaktigt att spika i första avdelningen och sådär men det är så jäkla tråkigt när det blir som igår att jaha, då har vi gjort. Mm. Eh, man vill ju gärna ha lite spänning och följa. Eh, men så kan det bli. Ha, vi går vi vidare. Ett som är tv-system och ett som är
3: omvänt så kanske det blir bra något av det.
0: Ja, precis. precis. Ja, ett, spel, eller ett speloptimerat och ett tv-optimerat. Mm. Mm. Eh, nästa har vi i Sydisol STL Diamantstod och det här måste ju vara så sjukt bra klass i och med att Janna inte kom med. Så här vill vi se grymma prestationer. Eh, det är... Det har man försök 5. Det är treårig äldre storm högst 1, 6, mm, 1 650 000 och det är tillägg vid 660 000. Mm. Och uh, ska du börja? Bold
3: face. 2. Mia More Bross. 3. Be My Baby.
0: 4. Herina Sotto.
3: 5. Amazing Lady Anno. 6 Shapiro Queen. 7 Organza. 8 Cherry Cherry Lady. 9 Becanavine. 10 Heartbeat Julie. 11 Nine Points Birdie.
0: 12 Tidore Degato.
3: 13 Nanny Skörd.
0: 14 Nina Ginto. 15 Olga Utkala. Mm. Det är som ser det som
3: som bästa hästar eh,
0: det är nog Olga Utka skulle jag säga Sen eh, mm. om hon plockar 20
3: meter mm. nu är du skor runt om igen det är ju inte favoritbalansen helt bra.
0: hon brukar hålla sig där kanske
3: var väl rätt bra ändå på Örebro med men, men just biken och när det blir vanlig vagn och skor, inte om. Det ser jag inte så svårt men kapacitetmässigt. Så skulle hon ju absolut kunna plocka ner alla. Absolut. Men mm. det är inte min första äste.
0: Nej men jag får nog. Jag får nog ändå säga ja Mie som har varit ute i, i, en, hel, i en del årgångsklopp och så vidare. Får man väl tycka gå ner i klass här så att jag säger Miemore, två Mie Måre Bross. Mm. Ja
3: men det var skönt att du säger henne för det var jag inne på att jag måste ta henne om inte du tar henne. Men eftersom det är diamantstå och vi inte ska göra någon speak igen så. Jag har fortfarande inte glömt Amazing Lady Annos supersport på Solvallar från Sportholm. Eh, i, i augusti det är ett tag sedan, men den här hästen är bra och eh, spännande i Bernardo Grasso som hoppar upp på den här eh, den här norska stort så jag tar det, amazing day mm. det ändå
0: Fan, så är inte Isabella som tränar där eller? Jo jag Isabella Olsamo till och med tillhör jägerskire Ove men ja skit samma vem som äger. Var någon något hästen är, norsk. Ja. är hästen en norsk. född. Ja, jag funderar bara på vem i vilket land den ägs. Sen tränas på Jägers i alla fall så det är hemma i dessutom mm. det är ju ytterst sällsynt att hästar är bättre på bortaplan men det förekommer faktiskt och då var det lite kul det var någon som kom på det <går> Åkte en sväng typ, ja men fem mil eller någonting. <laughs> Vände, åkte hem till <laughs> banan i en ställd i ett annat stall. Funkade jättebra. Jag har väl en teori om att det kan vara att ibland om man står på någon sån här vibrationsgolv eller någonting. Att det kan släppa lite någon spänning eller så. man har att det var någon sån grej som, som hände. med mm. jag har haft några hästar som liksom har känts bättre ju längre man har åkt egentligen. Så Intressant, jag tror, men. ja men det är en del som verkligen är sådär. Sen kan det ju också vara lite upplägg sådär att man, ja oh, fan det är hemmaplanat. man kanske inte är lika noggrann i förberedelserna, det vet jag inte. Men. Nej, och sen är det väl också det här, åker man, åker man 40 mil för att starta, då, då
3: lämnar man ju inget åt slumpen. Nej, precis jag, det är jag menar. Jag tror att bara åka hem då, tomhänt.
0: Precis, precis, men jag tror det kan ha lite det där med just det vibrationerna i vägen för de står ju liksom lite ja, det är lite annat att stå, stå i transport jämfört med att sitta i bil um, nu är i alla fall ställningen återställd, det är Meadow profets minne, gulddivisionen är avdelning tre, vilket ju inte är alls logiskt att gulddivisionen ska vara i tredje av sju avdelningar men det är så det brukar vara i alla fall mm. Där börjar vi med 1. Heart of Steel 2. Haran 3. Arvid SH 4. Revelation 5. Digital Dominance 6. Rakam 7. Four Guys Dream 8. Ultium Face 9. Krakato
3: 10. Kentucky River
2: Hmm
3: jag tror jag vet vad du kommer ta här. Tror jag inte. Jo.
0: Det här andra starten Kentucky River gör för Nordström alltså. Nej, för idén. Ja.
3: För Nordström har han gjort... Har, har han gjort, eh, han har gjort väldigt för...
2: många start. <laughs> <laughs> ja,
0: han skulle ge till Frankrike även om de... Har det här på vägen så att säga ehm, För mig står det här Mellan Wreckham och Four Guys Dream Alltså vilken jag ska välja som första I dagsläget Och eh, Då tar jag faktiskt Four Guys Dream Som jag tycker var fantastiskt fin På um, Charlottenlund Lund Sist, det är inte alltid jag följer Tävlingarna på Charlotten Lund men det gjorde jag faktiskt mm. Denna gång Han Den var mm. ruggigt fin då
3: jag trodde du skulle säga Sex mm, som har gjort det bra från usla lägen kan jag väl säga. Det ja, går inte och, något. Och, och varit ute i stentuffa gäng.
2: Väldigt uh, våra gäng. Ja. Det,
3: är, det, är, en, det är en rolig guld. Det är bra klass. Uh, Kentucky River känns som att de kommer kanske köra lite Frankrike-preparier med från det här läget. Uh, alltså jag säger också Sju folga i stream Den är bra
0: Kraftig varning på Rackham som man tycker har mm. Inte så bra rad men Det känns som att han gör bra lopp varje alltså, gång Men mm. det, Alltså Det har bara hexat. Det här är ju alltså. bästa spåret han har haft På fyra starter i alla fall Sen har du ju Haran
3: Boko en mm. Boko, Simon Mittman Han har gått på travspåren i Mantark bara? Mm. Bara. Det är ja det är några, några, några ett år innan mig
2: Mm -hmm. uh,
3: Spelade Vita hästen sa eller lag och ville uh, bli fast för travet uh, gick travskola och blev ännu mer fast, uh, blev egen tränare och nu tror jag han ska ta proffslicens också Good. Så det är en uh, ja det är en uh, Häst man håller lite tummar för det. är kul att han kör själv också. Annars brukar ju många gånger brukar komma och de upp. Men nu kör mm. jag själv. Så äh, det, nej, det, det är lyxsteg också. Bara för att
2: äh,
3: man håller lite tummar för nästan Eller framförallt kanske för Simon. Med kul med nya, nya, nytt folk in i travet. Verkligen. Yeah. Han, jo han jobbar ju som lärling hos Conrad så jag vet inte om man fick någon deal där. Att han, ja, han var skötare för han och så jag vet inte om man kanske fick över Harland.
0: Jag kommer inte ihåg hur det var när ett... Var ni inte hos Nordström innan dess och hade mm. hästen då med? Jag vet inte, men han var... Jag vet att ja. han jobbade hos äh, Conrad
3: i alla fall.
0: Jo, jag har träffat han där nere Eh, några gånger men ah, ja. Strunt samma, trevlig kille är i alla fall Jag delar stall med hon eh, mm. eh, trevligt. jag tror att han hade med sig sin Sin fru kom in där Men de hade ett litet barn eh, Strunt samma Sen så ska ju det här vara Höjdpunkten Det är det största loppet Och mest anlika loppet för tvååringar eh, Som vi har Svensk uppfödningslöpning då är det enbart föringar, alltså. Är väl ingen av dem som har gjort särskilt många starter. Nej.
3: Ehm, så, det känns ja. det som de kan gå framåt otroligt med varje start också. Så det, ja, det är nog inte helt lätt löst.
0: Kolla bara lite på vad vi har. Vi har...
2: Fem storn faktiskt. Mm. Ehm, Ja,
3: men sparar ett par match made in heaven. Två. Oh, Oriana Boko,
0: de två är stona så.
2: Alltså.
0: Mm, tre. Romulus Toma. Didrik Meilink, gammal mantorpare. Numera eh, Solvalla, kom som mig. För, förlåt, vi ska bara läsa här. Fyra, Monster Wine. Oj, fem. Lamour Por Blanca. Oh. Oj, det gjorde du bra, tror jag. Ja, oh. 6
3: R.K. Fejd 7. Duncan Cohen
0: 8. Chapter 1 9. Västerbo Gute 10. Valnes Phoenix. 11. Custom Chrono 8. Ohara Boko
3: mm. Här har alltså den som tjänat mest 835 000 och den som tjänat minst 50 000
0: Precis så man reflekterar över direkt också. Men många gånger så har de inte ens försökt att starta förrän de kommer hit liksom. Mm. Så har ständigt gjort ett gäng med starter faktiskt. Det mm. är runt samma. Eh, Här
2: har man ju inte
3: superkoll eh, men jag vet ju att Fredrik Wallin är ganska bra med att träna ston och framförallt årgångsston så att eh, jag får ändå landat mitt söndagssträcka på ett matchmade in heaven. Valin mm. mm. Skoglund matchmade in heaven. Mm. Mm, det vann ju ändå svampen. Det är väl, det får väl ja, ett bra betyg. Som 34 oddsare
0: Ja just det. Ja. Jag vet inte om jag ska jag kan inte påstå att jag har koll på någon. Det blir väl tråkigt om jag eh, om jag om jag tar samma där, men jag kör väl på en av få vallacker i loppet. Jag tror väl helt enkelt på att min gode vän Didrik Mailing vinner där med Romulus 2 Skulle i alla fall vara jävligt kul. Ja, obesegrat hittills att om de det håller sig. Ja. Vad kul för honom hans Träningsanläggningen drivs driver ju Taxinge utanför eh, Stockholm. då eh, går vi vidare. Eh, avdelning 5, var har vi där då? Klass 2. Ja. Kalle Crown är det som sponsrar. Eh, STL klass 2, jag skulle tro att det är utan, som Avelsingst. Sponsrar det, va? För de har väl inte bara döpt ett lopp efter Nej, du hade inte haft något sånt. Uh, ja, nummer ett har ett stort Mallevitsi. Mm, två, Denkos OCO. Tre, Killer Bee. Fyras, jag tror. <laughs> Fyras, Sober, Composite. Fem, Ulla Rolls.
3: Sex, The Lion. Sju, Vermitrax. Åtta, Suddenly Spring. 9 Credit Jan 10 that's so spicy
0: 11 Klondike River 12 Akron Face
3: Mhm vad har du för feeling? Inte mycket feeling, du? Ja, jag, jag tror jag har en vinnare här. Hugga. Ja, 10 that's so spicy. Han är Lederkorpi. Verkar ju veta vart mållinjen är om man kollar raden. står också rätt bra, hyfsat bra in i det och man känner att en del från start vinner ofta han är Lederkorpi gottdigt. Så lite där landar mitt första
0: streck. Mm. Det är ju inte direkt ovanligt att Hanna lyckas där. Eh. Ja du, jag tror att vi kör så att eh, vi tar kredit. Eh, ja, när jag har följt en del eh, såg honom redan som ettåring och tyckte det såg ut som en mm, ganska trevligast i alla fall. Det var ingen absolut topp men det är inte så att det kunde bli en V75-vinnare det här tycker jag. Så vi mm. kör en uncio. Robert Berg ersätts av Örjan Kylström. Mm. Eller har Berg valt en annan näst? Jag vet inte, men det, det är ju
3: en, en örjan och bike jämfört med Berg och vanlig. Det är ju en, en intressant ändring. Och ja. med två raka segrar efter lite, lite höstlov,
0: kan man säga. Mm. Nej, det känns som att uh, det är inget negativt.
3: Nej, det var ju som jag pratade om i språk. Jag tror att jag mycket om i när vi hade en torsdag,
0: för, inte den veckan så
3: utan innan där, att det, det är mycket där nu att börja leta efter de här som eh, kommer in i form och går ur form. Att de här som har fått pausat mm. lite på scen som man kan vara rätt bra på hösten. Mm. Precis. Och de som har haft en jätte-lång säsong och började i mars-april, att det börjar bli tufft.
0: Så är det ju. Ja det är nog många som gör ja, att man, får, man börjar tänka lite här nu ska vi försöka hålla igång. Det är ändå ganska bra pengar här i december, januari med winterburst och allt vad det är. Och det är ju så att det är lite lättare motstånd. Mm. Eh, många hästar som funkar med skor har ju lättare att tjäna pengar nu än vad de har på sommaren. Så det är alltid lite sådär. Men ja, vi kan behöva ett litet break här. Men då är det ju frågan lite hur man ska göra för att optimera formen. Så lätt är det ju inte att bara gå ut och vinna vinna V-sjö. Så att det, är nog, det är nog många tränare som eh, klurar lite. Mm. Eh, då är vi... Ja, det där glömde vi att om att det var topp 7-loppet och sådär. Men uh, Marco var ju inte med idag så att då mm. skit vi väl så i topp 7. Då får ny yra
3: hemma bäst <laughs>
0: uh, Då är vi framme vid avdelning 6 som är silverdivisionen. Och det är ju så gott som alltid bra. Uh, Lindgrens uh, uh, telefon dog ju så att vi fick aldrig höra något om Nuggets men, vi,
3: kanske, äh, vi kanske kan få något senare i veckan va? Kanske det
0: vi, vi vet ju att äh, Han går bra på Jägers Har gjort det i alla fall Jag vet att han har haft problem att resa med den där äh, mm, Tidigare
3: men, jag, prats, men. Det känns som att han har en del humör Det känns som att han antingen är brakvinner Eller inte är intresserad alls Lite upp och ner Men hans högsta nivå är ju långt över guld eller långt över silvernivå men
0: precis ja. precis han är ju bara fem år också så att mm. ja det kanske kan han kanske kan lära sig också mm. i alla fall silverdivisionen 2140 auto börjar med ett natorpbo Bo.
3: Fördelstorn med jag titta också oj ja, det var viktigt mm. två rosigårdar
0: Tre, Nugget Zone.
3: Fyra, Sjöndervälv.
0: Sex, Nova Myron.
3: Varför vill du inte säga fem Versace Face?
0: Okej okay, då, vi kan säga fem Versace Face. Jag spanar så mycket efter stort sen Så jag får bort mig. <laughs> så <jäkland laughs> ja, då, säger jag,
3: då säger jag sex, Nova Okej okay, då.
0: Jag går väl nu då på sju, Dominic Vib. Åtta, Catullo Jet. Nio boll i USM. Tio grepparborg. Elva Corazon Bar.
3: Tolv. Sayonara.
0: Där var det viktigt. Att det var fördelston. Men där har varit ganska bra. I senaste starten. Ja. Det, det har hon ju verkligen varit. Men jag tror väl att hon är. Nova Mairon är ju också med. Hon har näst mest pengar på sig. Men hon är, hon är ingen fördel här. Utan hon är bara ett Silverstol. Därmed är inte sagt att hon inte kan vinna. men eh, Hon är i sin ordinarie klass. Att säga. Nova Mairon är emot att Man kan, Mayron, tycka, lite sin, man
3: kan tycka lite synd om Sajunara. Som, som ofta får stå på tillägg och ha tuffa lägen. Och så, och så använder man sig till fördelstron. Fortsporthåll.
0: <laughs> i silverdivisionen ja, uppgiften var väl inte nödvändigtvis lättare eh, annars så känns väl det som en ganska given första hest för mig eh, men nu har nugget zon spår tre och en nugget Zone så bra som man kan då, då är det inte säkert att Sayonara hade plockat han i vilket fall så sen finns det givetvis fler som är riktigt bra men jag säger tre zone, det är en för mig mm. ja, men Jag är lite inne på samma spår där,
3: att jag vill ha Sajnare som första reserv men mitt första streck på söndagen är två Rossi Garline som äh, har varit hur bra som helst det senaste, det blev tre sist. men ja, man gick ut på 640 att sa Han är egentligen bättre på lång distans och, och plockar ner dem Så den där Är verkligen under utveckling
0: Så det ska bli spännande att se från ett så här bra läge mm. Ja, 1640 vannar från gången innan Ska vi tillägga dem som
2: mm. inte
0: ser listan Där var, 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 var man ju lite så här att Oj, vann på 2-6 innan Det här
3: kan nog bli lite svårt Han är mer stark än snabb mm. då
0: Ja, det krävs ju ofta styrka så alltså, blir det bara tempo på grejerna så jag tror man är lite låst kanske vid vad hästarna passar vid. Det är så mycket hur loppen blir bekörlad där.
3: Sen vill jag ändå varna för Natholpome som fick ett snabbt upp senast efter det också lite paus som såg fin ut. Så någonstans?
0: Någonstans ska ju Lövgren vinna för de eh, verkar ha genomskådat det här eh, med att man kör tre varv och sen vinner Lövgren för att det är inget sånt lopp. Det kan jag nu mm. väldigt, väldigt besviket säga för att vi är framme i V757 bromsdivisionen som är 2140 auto så vi får inte njuta av något 3000 meters lopp. Mm. Lite trist. Mm. Men så kan det vara. Uh, Bransdivisionen 2140 Auto Returhuset Sponsrar, där har vi ett Mulberry
3: Två, Cash Winner
0: Tre, Eddie Eagle. Fyra, Frank Ego Diva Fem, I'll Find My Way Home Sex, Kristoffer Jet Sju, They Call Me Sixteen. Åtta, Midnight Special Nio, Lucifer Boko uh, Tio, Dragons Bar 11. Smile Silvio.
3: 12. Neo Turbo. Eh, vänta här nu. Dragons Bar, tränare Adrian Colgin.
2: Det vad har, jag, vad har jag missat? Startade 30
0: oktober. Det är ju Gorsador häst.
2: Mm.
3: Spännande. Är Gochadoro kvar för att stanna för alltid nu i Sverige? Nu är vi långt inne på öster.
0: Att jag suckade för att det är något fel på svensk transport. Normalt sett kan man gå in där och se historiken.
3: Men de brukar göra... Du inte över att Gochadoro är kvar?
0: Nej, nej, jag var sugen på att få reda på när den flyttade till Adrian. Det kommer man att få reda på i veckan. Eller man kanske bara kan googla för jag misstänker att det är någon nyhet någonstans att eh, den här hästen flyttade
3: dit. Varför, är det alltid, varför gör de alltid underhåll på svensk transport när vi spelar in en podd? Mm.
0: Ja de tänker väl att söndag, eh, söndag kväll natt är det minst människor som använder det. Men i vårt fall så är det faktiskt då vi använder det mest så vi får ta prata lite mer om det där, det är mycket bättre att de inte kör det där, säg, ja, men lördag förmiddag till exempel. Det är väl ingen som ja. använder det då. Ja. Ja. Mycket smidigare. Eh... Ja, han startade i alla fall 30 oktober Eskilstuna med Federico Esposito och då misstänker jag att, att det var eh, Goccia som ja, det var det. tränade. Mm. Ehm... Ja, det är ju en bra häst. Dante ska köra också. Ännu bättre. Mm. Jag säger inget ont om Adrian, men just i det här... Alltså jag tycker att Dante är väldigt... Jag, jag tycker Dante är bra. Och om man har en häst som har kört av Gotchador och innan då känns det som att då är... Dante är eh, lite mer som att slänga upp ör igen om man säger. Mm. Kanske kan hitta ett du... nytt sätt att vinna.
3: Adrien som kör Midnight Special som eh, är väl rätt ny regim från eh, Happa Kangas va?
2: Mm. -hmm.
3: Eller, eh, nu har jag, kan, har jag inte facit eftersom en Strasport inte funkar men jag, jag vet att den där också är rätt ny. Adrian's regim.
0: Man kan ju gå in på senaste sak i alla fall. Då körde ju Adrian. Mm, då var då det då var första tror jag. Ja.
3: Ja, det här var ja, ett ja. roligt. Det bra. Stopp.
2: Mm. Nu ska man ju
0: säga. Ja, det är en sån här grej som är lite intressant. Alltså jag gillar de här nya startlisterna de har på många vis, men alltså i den här vin. Med... som vi har, nu kollar jag datorn, alltså den är otroligt bred alltså.
2: Men du jag måste
0: verkligen scrolla satan.
3: I, I min dator så får jag inte ens med allt i bredd. Utan jag måste Nej, det är det jag då, menar. Det, det mm. måste man ju få till att den anpassar sig efter dators
0: bredd. Ja, och det är många som har nämnt detta alltså nej det är verkligen, den biten är verkligen skitdålig men eh, så är det i alla fall man får väl vara lite noggrannare med också vilken ordning man vill ha saker så att man får upp den man verkligen vill ha en direkt eh, statistikkommentar som jag egentligen inte bryr mig om har jag till exempel med här men inte kronor per start som jag verkligen bryr mig om <laughs> eh, ja du Ja, jag det. ja men kör du. kör du.
3: Elva Smile Silvio uh, var ruskigt fin på Jägerslist uh, och uh, nu toppar man där med en bike. Uh, jag tror man blir svårslagen. Sen så gör det lite ont i hjärtat att jag hoppar av Lucifer och tåget så att, uh, där har jag alla andra en fin spik kommer jag mm. nog att gardera med.
0: För att det är inte kul att hoppa av den där frågan. Då eh, 14 stötter i år 0 segrar. Då förstår jag att ja, till slut så hoppar du av. Men, <laughs> no någon gång så lägger jag Lucifer Bok att vinna. Där har vi en sån här, en sån här fem Det är ju ja, blivit en femåring. Det är lite jobbigt att, att ha mycket pengar på sig. Då. Ibland. Eh... Nej, men jag tar väl och gör så att jag... Eh, vi kör på Marcus Waltmiller. Han är, tycker han har visat den ordentligt. Mm. Tyra Franky Godiva. Ja, den är röskigt fri. Ja, och de har, ja, de har gått riktigt bra. Lugavars testa går ju väldigt bra. Jag misstänker att den här tränas nere på Jägerstock och då är det, lite, det är lite jag tror det är liksom olika stall. Jag tror att det är så att Marcus eh, eh, tränar om de det i princip efter tur, men det vet jag inte. Han har ju säkert bra hjälp av Konrad. i alla fall men det är nog inte så att man bara kan kolla på att Conrad stallform har varit bra när han startar på Eskilstuna för de här resten bor ju nere på Jägers. Det tror att gör det i alla fall. Och. Men då då? Är vi klara nu då Martin? Ja, men det är jag nöjd. Nu är vi morgon. Ja, det var bra. Men eh, stort tack till er som har, har lyssnat på mig Martin och ja. ja, Martin. Eller dig. Ja, eller mest som på mig så brukar det vara. Ja, precis. Eller dig som är kvar. Ja, ja. ja. <laughs> ja tack
3: för idag. Tack. På återseende. Ja, tack för idag. Tack. På återseende.